0: Klebedi, Klebedi, my money goes into my piggedee. Willkommen, wir haben den 7.02.18 Uhr Wir haben Montag, es ist dunkel, ein bisschen, man würde sagen, graupeliges Wetter. Sagen das die Nephologen, die Wetterforscher, die so Cumulus Stratus Wolkenkundler? I don't know. Was geht ab?
1: Boom, ins Gesicht geklatscht. Ich musste gerade hier einen, einen Ninja abwehren, der sich von mich herangeschlichen hat. Aber das haben wir jetzt, haben wir jetzt geklärt. Ähm, der, gestern war dickster
0: Sturm. Also es war echt so stürmisch. Haben meine Eltern auch erzählt. Ja. Und hier bei uns ging's. Also bei uns war eher von der Sa Nacht von Samstag auf Sonntag war so ein bisschen mehr. Hm. Weil wir ja auch hier unterm Dach wohnen. Und äh, das ist so ein altes Gebäude. Da sind die Schindeln immer ganz schön am sich windeln. Also, es gibt man so, glaube ich, wenn
1: es in Deutschland 18 Millionen Wörter gibt, dann gibt es ungefähr 8 Millionen Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und die dann so irgendwann im Laufe meiner 30er so auf mich zukommen wie Schindeln. What the fuck ist ich denke mir die auch einfach nur aus, ich weiß ja, es nicht. Das weiß man das nie, wenn man mit, mit, ich sag mal, Urdeutschen abhängt. Ja. Die können <lacht> immer behaupten, das ist ein Wort. Du denkst dir so, also, ja, als, als
0: nicht hundertprozentiger Deutscher weiß du es ja dann nicht. Ne? Ja, du musst doch, hey, kennst du nicht den Film? Der hatte damals äh, in den s zeit so eine Liste. Ja, egal Schindelsliste naja
1: wenn es wenn du so weitermachst, werden wir auch noch von Spotify rausgeworfen
0: wie Joe Rogan oh nein das war das, so war das nicht gemeint ich entschuldige mich hiermit ja offiziell. zu spät ja wir werden okay. gecancelt ich bin auch kein cooler MMA Fighter deswegen
1: ja, was bleibt uns dann noch hast du einfach was mit Sie
0: die
1: nee. Frage wird sein, warum sollte man sie nicht
0: canceln, die beiden? Mhm. <lacht> Doch eh keiner. Ich merke auch kein Argument. <lacht> ja, genau. ja. Ähm, hast, hast du da äh, mehr Input zu? Ich habe immer nur dieses. Twitter regt sich auf, macht sich ein bisschen lustig, weil irgendwie er die. Also, weil er halt irgendwie Leute einlädt wie Alex Jones, also so ein bisschen Alt-Right-Typen und halt so sagt, ne, alle Meinungen sind gleich wert und so. Und hat er sich aber jetzt wohl noch ein bisschen. Also, das hat er glaube ich schon immer gemacht. Und jetzt in letzter Zeit hat er sich wohl so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, nicht positioniert oder doch irgendwie positioniert, so dass er halt Impfen nicht so geil findet und dass er irgendwie so ein bisschen Racist-Kram gequatscht hat, deswegen jetzt Spotify auch irgendwie Folgen löscht. Und da habe ich mich jetzt gefragt ist das so übertriebene Cancel-Culture? Oder ist es so, naja, der hat lang genug irgendwie so ein bisschen, hat man den so ein bisschen akzeptiert und irgendwie ist es jetzt so ein bisschen zu sehr, ich will provozieren und jetzt muss man immer so ein bisschen eindämpfen. Ich, ich kenne das ja alles gar nicht. Ich habe noch nie einen Joe Rogan-Podcast gehört.
1: Oh. Ähm, also ich muss sagen, ich habe die, die jetzt kritisiert wurden oder stark kritisiert wurden, ich glaube, da war einer insbesondere dabei mit so einem Typen, der der dann sehr viel über Impfungen und so gesprochen ja, hat. Dieser Arzt, ne? Dieser ja.
0: klassische, der immer rangezogen wird als Gegenmeinung für die Impfung und so. Ja,
1: also ich glaube, da war es tatsächlich so, dass, ähm, dass da irgendwie ein Aufschrei war, weil weil, weil er dann auch gesagt also er sich dann auch positioniert und hat, gesagt hat, ja, ne, man weiß es ja wirklich nicht, oder irgendwie sowas. Und da hat auch wohl äh, irgendwer ein Sprecher vom Weißen Haus gesagt, so nach dem Motto, ey, das. Es geht gar nicht. Ne? Also Es haben sich sehr viele Parteien eingemischt. Mhm. Äh, auch große Zeitung, Zeitungs-Konzerne haben gesagt: Hey, ne, Misinformation mit Blablablup. Und ich glaube, mhm. das war dann der Auslöser, der intern bei Spotify sehr viel Druck gemacht hat. Man muss dazu sagen, der war von Tag 1 irgendwie von vielen Mitarbeitern nicht so gern gesehen. Der Deal, der Lizenzdeal mit Spotify und eben Joe Rogan, weil der, wie du auch gesagt hast, der hatte schon immer quasi sehr interessante Gäste, wo man auch gesagt hat: Hey, sollte man denen eine Plattform geben? Ja, nein. Mhm. Und ähm, was? Also ich, ich, da ich die Folgen nicht gehört habe, weiß ich jetzt gar nicht so, wie schlimm es war. Das ist ähnlich wie damals bei Dave Chappelle, so war es wirklich so schlimm ja. oder auch nicht. Ähm, mhm. Aber spannend ist eben dass, also was ich spannend finde an der Sache, ist gar nicht so sehr, ist, ist es jetzt so schlimm, was er gesagt hat, ja oder nein, weil darüber kann man streiten und dafür müsste man das gesehen haben. Spannender finde ich, dass eben jetzt Spotify als Unternehmen quasi in eine Position gerückt wurde, in der es designen wollte, nämlich oh scheiße, wir müssen jetzt quasi ähm, über Inhalte ja. entscheiden, weil eigentlich war Spotify so, wir sind neutral, bei uns kann man halt Musik hochladen oder Podcasts, aber für den Inhalt sind wir nicht verantwortlich. Und jetzt ja. ist halt eben der Druck da, dass eben Leute sagen, hey, du kannst dich nicht aus deiner Verantwortung rausziehen, du hast Lizenzdeal mit dem, du gibst dem quasi über deine Plattform eine größere Plattform, die er vielleicht so ohne, ohne nicht gehabt hätte, was glaube ich ja. nicht der Fall ist, weil ich glaube, der war
0: vorher schon groß und der ist noch, ne? aber... Man könnte sagen, die, die verdienen sehr viel Geld mit ihm, also so, ne, also sie haben viel genau. ausgegeben, aber der zieht natürlich auf die Leute, also die profitieren schon voneinander. Auf jeden in Fall, auf Form, jeden Fall, so, ne, ja. Ja.
1: Und, ähm jetzt musst du auf einmal Spotify entscheiden, naja, was, mhm. was vertreten wir für Werte und wollen wir eben, also, und das ist halt dieses typische Dilemma zwischen, naja, argumentierst du mit Meinungsfreiheit als Plattform und sagst, na, jeder darf sagen, was er möchte, ne, wir zensieren da nicht oder wir editieren eben nicht, oder sagst du, nee, wir sind ab jetzt diejenigen, die sagen, was richtig oder falsch ist auf unserer Plattform, was ja deren Recht ist, mhm. wir können ja machen. Ja, absolut. Aber mhm. dann, also du trittst halt damit, du öffnest damit halt die Büchse von Pandora, wenn du im Zweifel, weil jetzt absolut. ist es so, dass in der Stelle vor, wir laden den Podcast hoch und irgendwer sagt, ich finde das doof, was der Max gesagt hat oder was der Willi gesagt hat, die können jetzt hingehen und sagen, hey, das ist ähnlich wie das, was Joe Rogan gesagt hat, vielleicht sagen wir mal was, wo jemand sagt, das ist rassistisch oder es ist jetzt irgendwie sonst was feindlich. Oh, oh. Und dann auf einmal, ne, gehst du hin und sagst, ja, es gab doch den Präzedenzfall, ihr habt das bei Joe mhm. Rogan ja auch gemacht. Oder wenn ich jetzt sage, ich finde Impfung doof, ne, wäre das Grund genug, um diese Episode zu killen. Mhm. Und diese Tür ist hier quasi auf mit mhm. dieser Entscheidung, eben Lösch, äh, Episoden von ihm zu löschen. Jetzt kam der Argument hier, nee, die haben ja einen exklusiven Deal. Ansonsten, was wir machen, ist ja, wir nutzen ja nur die öffentliche Plattformen, Plattformen. Bisschen, mm. da können wir jetzt auch streiten und da kann man sich im Detail verlieren, glaube ich, aber ich glaube, das ist eben dieses Grundproblem, was halt, glaube ja. ich, viele, viele Unternehmen, die so, so ein, so ein Tech-Startup mal gegründet haben, wie Spotify es vor zehn Jahren vielleicht mal war, dass sie gesagt haben, mm. hey, das Coole ist, wir müssen uns niemals mit Politik oder irgendwas auseinandersetzen. <lacht> jetzt sind ja. sie so groß, dass sie gar nicht mehr drum rumkommen, außer als, als eben diese Entscheidung mitzutreffen und ähm, ja. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht am Ende, weil es hieß ja, wir nehmen so ein paar Folgen weg, am Tag später mm. hieß es, oh, es werden doch noch mehr folgen ja, ja. Mhm. und ich denke mir halt, hm, war das der smarteste Move von ihm, quasi mhm. mit so einen Lizenzdeal zu machen? Mhm. Weil, weil ja. RSS-Feed kannst du nicht löschen. Also du kannst ja, also ne? ja. aber eben auf so einer Plattform wirst, geht's halt schon. Ne?
0: Ich kenne halt die ganzen Vertragsmodalitäten jetzt nicht, aber andererseits, der kann ja auch immer wieder zurück. Der kann ja immer wieder sagen, ich lade meine Episode auf SoundCloud hoch und lass mich alle in Ruhe so. Da muss er sich wahrscheinlich dann wieder da rauskaufen oder bzw. die müssen ihn rausschmeißen. Und dann ist wahrscheinlich hat es nachher der Gewinner, weil er die meine für Meinungsfreiheit steht, Spotify ihn quasi rauswirft und dann wahrscheinlich vielleicht noch Abfindungen zahlt, weil mhm. sie den Vertrag nicht Ende zu Ende zahlen wollen. Also gefühlt, so blöd es klingt, kann Joe Rogan da nur als Gewinner rausgehen, was ich gar nicht weiß, ob das ethisch so cool ist. Also weil nee, weiß ich, glaube
1: ich. Also man, yeah. man hat von Anfang an gesagt, ganz am Anfang, als er Deal gemacht hat, hat man gesagt, hey, mhm. eigentlich ist der Deal ziemlich schlecht für ihn, weil er hat in Anfangszeit nur 100 Millionen bekommen. Mhm. Und wenn man aber ausgerechnet hat, was der für ein ja, hat und so, man hat das mal so ein bisschen mhm. durchgerechnet, hätte er quasi über die nächsten fünf Jahre einfach sein Podcast ganz normal weitergemacht mit allen Einnahmequellen, die er sonst hatte, hätte er wahrscheinlich mehr verdient als mit diesem Sp Sp uh, Spotify-Deal. Mhm. Von daher also rein monetär gesehen hat er, glaube ich, nicht das Beste gemacht, weil wenn er jetzt ja. noch quasi weniger Geld bekommt, weil man gesagt hat, du hast den Vertrag gebrochen mit deinen Aussagen, jetzt killen wir deine Episoden, du bringst uns weniger User, mhm. also noch weniger Geld, wie auch immer, dann hat er umso mehr verloren, was das Geld angeht. Mhm. Ich finde es nur so interessant, wenn man, äh, das ist halt wieder aus meiner Sicht auch so ein typisches Phänomen von Sympathie, also wenn man dem Typen zuhört, also ich habe keine Ahnung, 20, 30 Folgen oder so gesehen von seinem mhm. Podcast, die ja auch teilweise vier, fünf Stunden gehen, also das mhm. ist dann sowas, was wir machen, mal drei. Mhm. Oder mal vier. Außer also, eine Bundestagswahl. <lacht> <lacht> Außer dann. dann. Dann merkt man schon, dass ähm, also wenn man ihn dann als Person kennenlernt, dann hast du relativ schnell so eine Meinung im Sinne von entweder finde ich ihn sympathisch und ich mag seine Art oder ich finde ihn scheußlich. Und ich glaube halt, wenn du eben in diese ich finde ihn scheußlich kategorie fällst, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, seine Interviews quasi dann auch als das zu nehmen, was sie sind. Einfach ein Typ, der mit irgendwem und seinem Gast einfach so ein bisschen schwätzt, weil da ist halt, also du, wenn du das Format kennst, das ist wie bei uns, da wird sich mhm. nicht groß vorbereitet. Mhm. Da wird sich nicht, also es, es kommt nie so rüber, als hätte der irgendwie groß da äh, Ahnung von dem Thema oder so sondern er wirkt eher wie der er hat so fast schon so einen Eindruck wie so ein so ein Jugendliches Kind, was so einfach neugierig ist und irgendwie so teilweise kluge, teilweise so dumme Fragen stellt zu allen möglichen Themen dieser Welt und einfach mit Leuten sich unterhält, ohne die groß zu verurteilen, was, glaube ich, auch mhm. ermöglicht, dann mit Alex Jones also zu sprechen, weil der dann sagt, mhm. okay, es ist anders als bei irgendeiner Nachrichtenserie, wo ich halt einfach nur, mhm. wo versucht wird, mich so in so eine bestimmte Richtung zu drängen. Der Typ fragt einfach ganz normal und ist einfach nur neugierig und kommt mhm. so rüber. Aber ich glaube, dass was schwierig ist, das zu sehen, wenn du ihn nicht sympathisch findest als Menschen. Mhm. Und, ähm, und dann ist auch, glaube ich, der Schritt zu, oh, das war aber jetzt krass oder oh, das war jetzt aber vielleicht rassistisch gemeint oder das war tatsächlich auch rassistisch. Ich glaube, das ist dann schnell, ja. schnell geschehen. So.
0: Ja, und also finde ich genau, es ist eine ganz, ganz spannende, schwere Debatte, weil ähm, ich finde, man kann, selbst wenn man mit ihm geht und sagt, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, ich habe wirklich gar keinen Plan. So, ne? Ich habe nur viel Gutes gehört. So, Genau, was du gerade beschrieben hast. So ein bisschen neue Fragen. Man lädt sich Experten ein. Das, das wird gehört, weil du auch eben jeden da drin hast. Du kriegst mhm. die ganzen coole Leute in diesem Podcast eben rein, die wahrscheinlich auch da reinkommen, weil er so ist, wie er ist. So, mhm. ne? so, das heißt im Prinzip, ja, Win-Win so in der, in der Form. Trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, hat man als Creator <lacht>, ähm, nicht irgendwie eine Verantwortung äh, im Sinne von, ich muss mir bewusst sein darüber, wen ich mit meinen Inhalten quasi erreiche. Mhm. Und da kann man ja auf zwei Arten antworten. Auf der einen Seite kann man natürlich dann antworten, ich nehme jetzt mal, wie ich mir vorstellen könnte, wie Joe Rogan antworten könnte, ja, meine Aufgabe ist es, allen, jede Meinung, die es gibt, so offen zu also zu präsentieren. Ich habe da keinen Bock zu zensieren, sondern ich möchte gerne dafür stehen, dass alles irgendwie dass man sich über alles ein Bild machen kann. Mhm. so Weil dann kann man quasi mündig entscheiden. So könnte man ja vertreten, die Meinung. Oder man kann aber, finde ich, also ich, das möchte jetzt gar nicht ironisch oder keine Ahnung was äh, konnotieren, sondern einfach nur sagen, das könnte ich verstehen. Trotzdem schlägt mein Herz gefühlt eher auf der anderen Richtung zu sagen, wenn ich mir darüber bewusst bin, wie groß meine, meine Viewership ist und meine, meine Zuhörerschaft, ähm, dann äh, würde ich, also mit meinem moralischen Grund, Codex irgendwie, mir immer die Frage stellen, wen erreiche ich da gerade? Ist es gerade smart, mhm. jemanden einzuladen, der impfkritische Aussagen macht, wenn eigentlich unser Ziel ist, global möglichst vielen Leuten das Zeug in die, in die Arme zu dämmern? Mit, so. Und das Ding ist natürlich, ne je nachdem, welchen Standpunkt er hat, würde er gar nicht so denken, weil er sich ja vielleicht denkt, naja vielleicht finde ich die Impfung auch gar nicht so mega geil oder es ist alles nicht so cool gelaufen. Also ist es nur gut, da auch Leute einzuladen, die eine andere Position vertreten, bla 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 bla. Und dann, grundsätzlich steht da drunter für mich, dass ich an sich, glaube ich, es gar nicht so doof finde, als äh, feurige Aussage, wenn, wenn, wenn es anfängt, wenn, wenn man anfängt, das Internet ein bisschen mehr zu regulieren in irgendeiner Form. Wenn man nicht mehr so ganz klar an diesem wenn man nicht mehr so sagt, naja, jeder kann irgendwie jedem irgendwelche Morddrohnen schicken und ohne irgendwie Konsequenzen. Jeder kann bei Facebook irgendwie reinschreiben, was er will und wenn man Glück hat, wird es gelöscht, weil irgendwelche armen Leute in Indien, weiß ich nicht, keine Ahnung, durch diese ganzen Snuff-Filme angucken müssen und dann sch schauen müssen, dass sie da irgendwie ihre Psyche auf die Kette kriegen. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt mal, wenn jetzt, jetzt darüber gesprochen wird, so die, die Zuhörerschaft ist riesig, Spotify muss irgendwie in die Verantwortung gehen, weil die bezahlen den, das ist quasi wie so, eine Art Auf, wie so eine Art Arbeitgeber für ihn in irgendeiner Form durch diesen Deal, in meinen Augen. Und dann muss man eben aufpassen, was sagen, also was richten diese Aussagen, die ich so in die Welt schreie irgendwie an. Aber das, wie gesagt, kann man ja immer von außen leicht sagen, wenn man eine andere Position hat. Wenn ich jetzt die Position hätte, die er hat und sage, ja, das fände ich alles nicht so cool, was da gerade so passiert, dann wäre ich ja voll pro und würde sagen, hä, Leute, ist das euer Ernst, dass ihr das jetzt verbietet? Das ist doch das Richtige. So, weil es sind ja, ne, also klar, bei dieser Impfdebatte, mhm. glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, da sind sich relativ Leute einig, dass es da nicht so viele zwei Meinungen geben sollte oder gibt, wie auch immer. Aber es gibt wahrscheinlich auch ähm, mal Themen, wo ich auf der Seite stehe der Leute, die eher weniger vorhanden sind. Lass uns diese Gender-Sache nehmen, zum Beispiel, wo ich glaube, die Leute, die die Sache cool finden, diese ganze Gender-Situation, also dass man darüber spricht und dass man Wörter dafür findet. Ich glaube, das ist die Minderheit auf der Erde noch. Und wenn man jetzt sagt, na ja, alles, was irgendwie Leute nicht hören wollen, so, wird quasi dann reguliert, da würden solche Sachen ja vielleicht auch irgendwann wegreguliert werden, wenn Leute sagen, nee, ich will doch keine Gendersprache in meinem Podcast, das verbieten wir so, weil wir sind die Mehrheit. Ja, also hin und her, ich glaube, mein Punkt, ja, ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Da waren viele dabei, aber ich glaube, ja. Ja, es ist, es ist, ja, es ist irgendwie mhm. nicht so leicht, in, in so auf einen Punkt zu fassen, finde ich.
1: Ich finde, was halt grundsätzlich halt schwierig ist, ist ähm, der, also der Ruf nach, ich, ich, will, dass du, also ich will das verbieten. Mhm. Das finde ich halt immer so, ein, so einen schwierigen Akt, weil Wer, also das ist dann immer davon abhängig, was du für eine Meinung vertrittst. Jetzt bist du, genau. Impf, äh, wie du gesagt hast, jetzt bin ich pro Impfung, jetzt sagt was jemand mhm. gegen Impfung, also wichtig, dass seine Meinung, ist, sein, sein Format, sein Podcast immer verboten wird. So mhm. bin ich, auf der anderen Seite bin ich Impfgegner und das ist geil, dann sage ich, nee, warum? Ne? Und das ist quasi, mhm. das, das hat ja nichts mit Prinzipien zu tun, sondern mit Inhalten. Und ich finde genau. so eine inhaltsbasierte, wie soll ich sagen, Entscheidung ist halt dann wiederum, da, da reden wir eigentlich ja, über, nicht mehr über, du darfst alles frei äußern, solange das niemandem schadet oder Gesetz verletzt, gehen wir zu, oh, wir wollen zensieren. Mhm. Und, die, und wer entscheidet, was zensiert werden soll und wer nicht. So, und mhm. Irgendwie ja. denke ich irgendwie zurück an unseren Geschichtsunterricht und immer wieder denke ich mir, ja, das haben damals die Nazis in der ersten Zeit auch krass gemacht und mhm. dann wurde halt auch alles weggestrichen. Das hat da auch Stalin gemacht. Das haben alle quasi, alle Tyrannen dieser Welt haben immer das gleiche Prinzip gehabt, sie haben alles das verboten, was eben gegen ihr Prinzip oder gegen ihre Ideologie sprach und dann wird halt einfach gecuttet und mhm. der, ich sag mal, der stärkere, lauteste, wie auch immer, mächtigste hat dann gewonnen und hat dann, weiß ich nicht, die anderen unterdrückt. so Und ich mhm. finde, das hat ziemlich viel Ähnlichkeit, wenn du hingehst und sagst, naja, wir möchten jetzt jemanden komplett den Mund verbieten, jetzt kann man drüber streiten, ist eben, ne, jemanden von Spotify streichen. Weil mhm. im Grunde genommen, wo fängst du an und wo hörst du auf? Und ich glaube, das ist das halt ist das Problem. Und genau das und dieses Problem, weiß ich nicht, ob man das insofern lösen muss, als dass man sagt, den aktuellen Zeitgeist, den wir halt haben. Und jetzt gerade mhm. ist es das Thema Impfung, übermorgen ist das Thema ein anderes. Mhm. Dass du dann immer anfängst, Leute rauszupicken, die irgendwie nicht deiner Meinung sind und sie direkt zu streichen aus der Welt. Mhm. Ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, den wir, den wir also anstatt eben die Diskussion zu fördern... Hm. Da gehst du hin und sagst, nee, alles, was nicht dem entspricht, was ich mir wünsche, streiche ich. Statt eben zu reden hm. und zu überzeugen, gehst du hin und sagst, ich gebe einen Rotstift hin und versuche alles irgendwie aus der Welt rauszukillen, killen, was nicht meiner Überzeugung entspricht.
0: Genau, aber du hast es gerade so angedeutet mit, ne, mit den Leuten ins Gespräch kommen, aber hast du eine Idee, weil, also, ich wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so du hast den Podcaster da auf Spotify und angenommen, wie gesagt, wir haben es beide nicht gehört, angenommen, wir gehen immer davon aus, da wird quasi die relativ klare Message verbreitet, so dass zumindest kommt es rüber sich jetzt impfen zu lassen, ist nicht so geil, weil könnte gefährlich sein, ist nicht genug getestet oder whatever. Also irgendwas, ja. irgendwas wird ja verbreitet worden sein, weswegen sich darüber diskutiert, unterhalten wird. Es wird nicht einfach nur sein, ich lasse mich nicht impfen, sondern da wird noch irgendwas ja, klar. mit. Klar, mit klar. So, was, sage ich mal, dem wissenschaftlichen Konsens, der gerade so herrscht, irgendwie widerspricht. So. Ähm, weil man sagt, ne, Impfungen sind eigentlich safe. So. Und dann ist natürlich die Frage, du hast gerade gesagt, dass solange niemandem geschadet wird und so, ist dann immer die Frage, ist das, richtet das schon Schaden an, wenn du sagst, naja, das sind jetzt irgendwie ganz, weiß ich nicht, wie viele Zuhörer, wahrscheinlich Milliarden, Millionen, Milliarden wahrscheinlich nicht, Millionen Zuschörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm wenn also wenn wir in dieser ganzen, wir sind ja gerade in dieser Blase der harten Influencer-Zeit, so. Das heißt, die Leute glauben irgendwie weniger, was in den Nachrichten kommt, sondern sie glauben eigentlich mehr, genau. was die Leute, die, die Influencer, sage ich jetzt mal ganz groß gesagt, ihres Vertrauens ihnen sagen. Das kann für den einen Linda Zerwakis sein, die irgendwie die Nachrichtensprecherin war oder ist, wie auch immer. Für den anderen ist das aber Joe Rogan oder für den anderen mhm. ist das Wilma Pukosch. Ja. So und äh, was ein großer Fehler wäre. Ähm, so und äh, in dieser Zeit ist dann eben die Frage, wenn ich eigentlich weiß, dass Leute dann diesen Meinungen von ihren Lieblingsidolen so ein bisschen stupide hinterherlaufen, könnte man sagen, muss man die irgendwie oder kann man die schützen? Nicht muss, sondern kann man die irgendwie schützen? Weil diese Leute werden ja wahrscheinlich dann nicht in die Diskussion gehen. Oder müsste man dann, wäre jetzt ein guter Weg zu sagen, ey, yo, Joe, wir sind ja Freunde, lass uns Joe sagen, ähm, mach bitte die nächste Folge jetzt mit jemandem pro Impfen, damit die Leute sich eine eigene Meinung bilden können, aber dann greifst du ja im Prinzip auch in den Content irgendwie ein und so und im Zweifel will er das nicht und so, also ich frage mich nur gerade nach einem wirklich konkreten Weg ohne zu regulieren, also zensieren, ganz klar zu sagen, ohne zu zensieren, zu sagen, wir können das irgendwie hinkriegen, weil du kannst ja, Joe Rogan jetzt angenommen, er ist gerade nicht für impfung kannst du ja auch nicht zwingen, ey, führe mal einen Podcast mit jemandem pro Impfen mhm. und, sei, und lass mal die Message am Ende stehen, dass es pro Impfen ist. Das wird ja auch nicht funktionieren, damit man die Leute sich ein eigenes Bild machen könnte. Aber es wäre ja cool eigentlich, wenn die Leute dann wirklich so hingehen könnten.
1: Ja, aber da, aber da sagst du jetzt, also ich mein, du hast ja inhaltlich du hast da inhaltlich einen richtigen Punkt, ne? also dass, dass Impfungen aus unserer Sicht sinnvoll sind und nachweislich auch irgendwie schützen, dass es, da müssen wir nicht drüber streiten. Mhm. Und jetzt sagst du, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt gesichertes Wissen und jeder, der quasi Gegenteiliges behauptet und der irgendwie Einfluss hat, soll das irgendwie klarstellen oder.
0: Das ist die Frage, also das, das meine ich gar nicht. Ich, ich suche gerade. Das, das, äh, ist, das ist ja gerade das Beispiel, ne? Genau, die Frage wäre, hast du, also eigentlich ist es eher meine Frage, das waren eher so Vorschläge. So, Hast du eine Idee, wie man das gut machen könnte, dass ja, man ich sagt, okay ich
1: würde würd fragen, warum überhaupt? Also warum sollten wir da, warum sollten wir diesen, diesen, diesen Eingriff überhaupt uns. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du nur Joe Rogan als einzige Quelle des der Weisheit hast. Also es gibt mhm. ja, also das, was ja sich verändert hat, ist, wir sind ja weg von, es gibt einen Fernsehsender pro Staat mhm. ja, mhm. hinzu. es gab 20 Fernsehsender zu 200, jetzt gibt es eine Milliarde Fernsehsender, nämlich jeder, der Lust hat, Fernsehsender zu sein, darf jetzt Influencer sein und darf mhm. Inhalt verbreiten. Ähm, das heißt, im Grunde genommen hast du ja jetzt die, die Vielfalt und die Möglichkeit, und wenn jemand jetzt Joe Rogan hört sich denkt, boah, ich fand den eigentlich immer gut und jetzt hat der, jetzt labert der Quatsch oder ich bin mit seiner Meinung nicht immer einverstanden, dann guck halt jemand anderen, also dann hol dir mhm. den Infos anders her. Das ist, ähm, als würdest du versuchen zu sagen, wir, müssen, wir dürfen ab jetzt nur noch Bücher drucken, nur noch irgendwelche, also wir dürfen alles, was an Medien und Kommunikation zwischen Menschen passiert, müssen, da müssen wir sicherstellen, dass da kein Quatsch verbreitet wird. Und das ist eine Aufgabe, ich glaube, die löst du nicht, indem du anfängst zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was darf gesagt
0: werden und was nicht. Und Aber was den, der den Schritt würde ich gar nicht
1: machen, ich, verste, also ich verstehe gar nicht, warum man das als Problem lösen möchte. An der ich
0: glaube, weil, weil man dann so schnell so einen Schritt weiterdenken kann. Was ist, wenn der jetzt in jedem Podcast das N-Wort droppt und wenn er wenn jetzt irgendwie ein ja. harter Rassist ist, so sagt man dann ja, okay, wir lassen den die ganze Zeit weitersenden mit seinen Millionen Zuhörern, wenn die das geil finden und abfeiern, lassen wir zu, ist dann so. Wie lange, solange er kein Gesetz verletzt und solange er irgendwie nicht Ja, aber dann wird er ja, Gesetz, ja dann wird der quasi ein Gesetz verletzen. So. Dann kannst aber du ihn anzeigen genau. wegen was auch immer
1: und dann kommt der Knast oder was auch immer. Ja.
0: Aber das wäre dann auch eine Form Das wäre dann so nach dem Motto, wir ja, haben das wär, uns wieder Das wäre wär
1: eine Verletzung, die quasi im Gesetz jetzt schon steht und wo er dann sagt, mhm. hey, ich habe zu dem Zeitpunkt, als es schon im Gesetz stand, etwas getan, was gegen das Gesetz ist, also muss ich die Strafe dafür quasi empfangen. So, mhm. Aber jetzt, de facto hat er ja nichts getan, was irgendwie ähm, ein Gesetz verletzt, sondern er hat quasi, hm. wenn überhaupt, ne, quasi eine ne Meinung Also weiß ich weiß genau. nicht ne? ich also das nur gelesen, dass es auch rassistisch
0: war wohl, also ich habe nur mitgelesen, dass irgendwelche ja, rassistischen Sachen, wofür er sich auch entschuldigt hat, aber ich weiß nicht, was das ja, genau gut, war. aber ne, da liegt es ja
1: nicht quasi an der Masse, sondern liegt an, der, an, einem, an einem Richter, wenn er eben angeklagt wird, zu entscheiden, mhm. war das jetzt so schlimm, in Anführungszeichen, dass eben ein Gesetz verletzt wurde und gehörte dafür ein Knast oder eine Geldstrafe oder was auch immer üblich ist für solche Verbrechen aber dafür, also ich weiß nicht, ob man da jetzt ein Apparat schaffen muss, der sagt, okay, wir sind jetzt quasi der, was auch, auch immer das aussehen soll, also wir entscheiden, also ir irgend irgendwer entscheidet, was richtig und falsch ist und, und sortiert jetzt Informationen und sagt, das ist, das darfst du sagen und das nicht. Das wie immer, also, also wenn man das jetzt, ich glaube, was immer hilft oder was mein, also was, wie ich versuche darüber zu denken ist, wenn du jetzt in, durch die Stadt läufst und da stellt sich jetzt jemand hin und sagt, ja, ich finde Impfung blöd. Hm. Dann kannst du sagen, ja, kannst kann du einfach sich da hinstellen und einfach irgendwas Sagen, wenn du sowas machst, dann musst du das vorher anmelden, dann gibt es eine Demonstration und dann kannst du sagen, die sind doof. Ja. Aber das ist aus gutem Grund ja möglich. Also wir haben ja gesagt, zwischen Deutschland, dass wir gesagt haben, Demonstrationen und Demos und die freie Meinungsäußerung nach bestimmten Regelwerken ist erlaubt und wenn du das eben einhältst, dieses Regelwerk, dann darfst du alles sagen, was du willst. Du kannst eine Demo anmelden zum Thema, ich, ich glaube, die Erde ist flach und dann könnten wir uns am hinstellen, Plakate malen, und sagen, die Erde ist flach. Und da wird uns da wird sogar die Polizei beschützen, dass uns niemand verhaut, weil wir so einen Schwe Schwachsinn erzählen. Und ich glaube, das ist halt so ein Grundprinzip, so ein Grundwert, den wir haben in, in manchen, nicht in, jeder, in jedem Land der Welt, aber in vielen Ländern. Und ich glaube halt eben, dieser Versuch zu sagen, wir verbieten jetzt Leuten irgendwas zu sagen, ist halt eigentlich ein Bruch dessen, wenn man so möchte. Mhm. Weil wenn du es auf die Straße überträgst, Jerome, stellst du jetzt am Kölner Dom hin und erzählt jetzt, ja, weiß nicht, Impfung ist blöd, dann werden wir es ja auch zulassen. Ja.
0: Aber jetzt könnte man ja noch dann sagen, ja, okay, ähm, verstehe, also wie gesagt, ich bin ja also ich da, bin da eher, genau, ich denke da viel, denk da gerade viel drüber nach, deswegen, ich habe da jetzt gar nicht so eine abschließende Meinung, sondern, ähm, aber man könnte jetzt ja immer noch sagen, gut, wenn Spotify jetzt alle seine Folgen löscht, ist das die Frage, ist das quasi eine Zensur oder ist das dann quasi, dass Spotify sagt, ey, yo, du bist mit mir in einen Vertrag eingegangen, den hast, den hast du dich quasi jetzt nicht gehalten oder du schädigst uns jetzt, bitte geh und dann, also, weil es, man könnte ja sagen, es steht ihm ja immer frei, wieder seine eigene Plattform zu gründen und dann können die Leute da quasi weiter zuhören und dann ist alles cool. Ich glaube, dann wäre es auch nochmal eine andere Debatte, wenn er quasi in seinem Bereich, ohne andere zu touchieren, weil ich glaube, da, wir haben ja also dann diese, diese Mitaufreger, sage ich mal, dass dann, keine Ahnung, wer war es, äh, nicht Ringo Starr, sondern, äh, ich komme nicht drauf, ein Musiker, der dann sagt, ey, ich nehme alle meine ja, Musik ja, von ja. Spotify, ähm, weil ich habe keinen Bock dass ich mit dem in Verbindung gebracht werde. So. Und ja. das, das heißt, im Prinzip beeinflusst er mit seiner Handlung, die er da tut, mehr oder weniger, wie man das auch sehen möchte, ja, irgendwie auch andere Künstler, die mit dieser Plattform irgendwie in Verbindung stehen. So. Und dann ist die Frage, wäre das jetzt eben schon für dich, sag ich mal, als, als jetzt harter, ganz harter Vertreter, der, ne, eigentlich sollte alles erlaubt sein, so, äh, was im gesetzlichen Rahmen äh, in Ordnung ist und so, ähm, wäre das dann eben auch eine Form der Zensur zu sagen, na ja, Spotify löscht jetzt die Folgen, die irgendwie zum Teil vielleicht ihnen gehören, wie man auch immer das jetzt gehört, und kicken den quasi.
1: Nee, das ist, also aus meiner Sicht sind das zwei komplett unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die okay. Staatsebene, zu sagen, was sind die Gesetze und was darfst du, darfst du frei reden oder nicht. Hm. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe mit der Demonstration. Hm. Was Privatvertrag zwischen Spotify und Joe Rogan angeht, das ist jetzt, das meinte ich mit, Spotify mm. wollte sich eigentlich nie politisch in irgendeine mm. Richtung positionieren. Also wenn Unternehmen wie Spotify sagt, wir erlauben jetzt eben bestimmte Podcasts nicht oder bestimmte Künstler nicht aufgrund eben XYZ, das kann ja in alle möglichen Richtungen ausschlagen. Die sind zu links, die sind zu rechts, die sind zu crazy, ja, die sind zu ne, konservativ, klar. kann ja in alle Richtungen sein. Und jetzt zu sagen, wir als Spotify möchten wir eben niemanden auf unserer Plattform haben, der eben... Eben Impfgegner unterstützt in irgendeiner Form. Mhm. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist so, wie, mhm. wie werde ich entscheiden? ich möchte nicht mit dir abhängen, weil du hast irgendwie einen komischen Pulli an. So. Hey. Das ist, meine, ja. das ist meine, meine Entscheidungsfreiheit als Individuum. Ja. So, genauso kann Spotify als Unternehmen frei entscheiden. Ähm, wollen wir das, wollen wir das nicht? Und ich weiß, ich kenne den Vertrag nicht zwischen den beiden, Das ja. müssen die untereinander halt aushandeln, ja. was das eben für Konsequenzen für den jeweils anderen hat und wie die mhm. damit auseinandergehen. Und das ist, das ist ja schon immer so gewesen, dass halt die meisten Unternehmen an einem bestimmten Punkt sagen, ja, wir müssen uns jetzt irgendwie positionieren, wir müssen als Unternehmen irgendeine Stimme finden, so wie, äh, weiß ich nicht, ähm, Google auch sagt, ja, weiß ich nicht, ja, wir zensieren bestimmte Suchergebnisse, ja. weil eben ja. da Sachen drinstehen, die wir nicht unseren Usern, ne? aber das ist dann quasi mhm. deren Produkt, was sie dir anbieten, mhm. so wie jetzt, weiß ich nicht, ein okay. Autohersteller sagt, wir bauen quasi jetzt ein Sicherheitsgut mhm. ein, das ist unser Produkt mhm. und wir, wir mhm. nerven dich so lange, bis du angeschnallt bist. Ähm, mhm. Ob dieses Nerven notwendig ist, weiß ich nicht, aber das machen die und entweder kaufst du das Produkt oder es nicht, genauso wie du mhm. eben sagst, ich nutze Spotify als Produkt eben als Künstler oder als Hörer, da steht die mhm. ja frei, niemand zwingt dich Spotify zu nutzen, geh zu Apple Music, geh zu YouTube Music, mhm. geh zu wo auch immer ähm, und das ist eine freie Entscheidung, da soll jeder machen, was er will, ich fand es halt nur, ich glaube nur, dass die Gründer von Spotify nie damit gerechnet haben, dass sie in dieses mhm. Dilemma reinrutschen und das ja. ist jetzt eben jetzt diese interessante Position, weil du sitzt mhm. da und denkst dir so, ich muss mich jetzt positionieren. Ich habe so viel Druck, ich kann nicht einfach sagen, ja, wir lassen alles, wie es ist, weil die Mitarbeiter rebellieren, das war ja das große Problem, die Mitarbeiter intern bei Spotify haben rebelliert und ja. gesagt, wir wollen den Typen nicht, als, als ja. Vertreter unserer Marke und dann musst ja. du dich plötzlich entscheiden und das finde ich halt, das ist knifflig, in so einer Situation mhm. willst du nicht sein. Du kannst natürlich vorher schon Entscheidungen Entscheidung treffen, aber dann hättest du eine die vielleicht mit ihm nie gemacht, weil das zu, oh, ja. zu riskant wäre.
0: Ja genau, aber ich finde es von außen ganz spannend eben zu sehen in so einem großen Konzern dann eben, der ja eigentlich dann so ein bisschen unbedarft fast schon kindlich groß geworden ist, könnte man sagen, ne? viel gewachsen ist, jetzt auch immer vor dieser Entscheidung steht, finde ich von außen ganz spannend zu betrachten, so wie dann, wie das jetzt so ausgehen wird in irgendeiner Form eben. Und dann, aber dann habe ich eben genau, dann okay, aber dann nur den Punkt dann richtig zu verstehen, dann ist ja im Prinzip alles, was ich ins Internet schieße ist ja immer eigentlich auf irgendeiner Plattform von irgendwem. Das heißt, im Prinzip hat ja. immer jemand das Recht zu sagen, ne, ich nehm, ich will das nicht bei mir haben. Ne? Ob der Serveranbieter das nicht will, ob Facebook die Kommentare löscht oder keine Ahnung was irgendwie. Ne? Das heißt, da haben wir ja eine Form der, äh, wie soll ich sagen, dann auch der für dich in irgendeiner Form akzeptierten Zensur weil ich quasi immer in Abhängigkeit von einem Anbieter quasi stehe in irgendeiner Form, der mir das Recht gibt. So wie ich, wenn ich draußen in der Fußgängerzone meine, meine Sachen halten will, meine, meine Reden halten will, brauche ich auch die Legitimation von der Stadt oder von wem auch immer dann, von der Behörde, weil sonst werde ich gekickt. So, wenn ich jetzt einfach so irgendein Bullshit erzähle, mhm. so dann kommen im Internet oder also dann kommen Leute halt und sagen, nee, wollen wir nicht. Ich finde, auch da hilft wieder so ein bisschen, also da
1: hilft mir immer der Blick quasi in die Fußgängerzone. Weil wenn du jetzt vor zwei Schuhläden stehst und da weißt der eine Schuhladen, da ist der der Eigentümer von dem Laden ist ein Nazi und der drückt immer Sprüche, wenn jemand reinkommt, der irgendwie nicht hm. so aussieht, wie er sich das wünscht. So. Und du hast auf der anderen Seite den anderen Schuhladen, der andere Werte vertritt, ich sage nicht, dass ein Nazi sein Wert ist, aber nur um, yeah. den, um das Argument jetzt <lacht> zu brechen, yeah. so, dann kannst du frei entscheiden, wo gehe ich hin mm. und, und äh, wenn die meisten Menschen in diesem Land eben keine Nazis sind, wird der Schulladen nicht lange existieren, mm. weil das wird sich quasi rausreguliert an der Stelle, ähm, es ist ja noch was anderes, als wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, jetzt ist das Beispiel vielleicht zu krass, aber wenn du jetzt sagst, der eine Schulladen da werden irgendwie Frauen irgendwie schlecht behandelt oder weiß ich nicht, Kinder werden diskriminiert, weil was auch immer. Also es gibt ne, ta tausend mhm. Beispiele. Ähm, und im Grunde genommen ist es halt immer noch deine persönliche Entscheidung zu sagen, möchte ich sowas unterstützen oder nicht? Mhm. Und du kannst mhm. es eben entsprechend durch deine Stimme, so wie Leute jetzt sagen können, wir finden Joe Rogan blöd, wir hören seinen Podcast morgen nicht mehr. Mhm. Dann wird er merken, oh, das war nicht so klug, weil mein Hörer mhm. fand das scheiße. Und jetzt könnte man auch argumentieren, wenn, wenn, wenn er so, sein Inhalt ja doch so schädlich ist und so Quatsch ist, Warum hören 10 Millionen Menschen, wie viel auch immer, seinen Inhalt? Ähm, Weil es genug
0: Trottel gibt. Aber nein, Quatsch. Nein, nein, also, genau, aber man könnte halt ja. auch immer
1: argumentieren, naja, ja. irgendwem wird das ja gefallen, irgendwer mag mhm. das. Und wer bist du zu entscheiden? Und du meine ja. ich nicht dich als Individuum. Ja, 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 Spotify ja, oder auch immer, wer ja. bist du zu entscheiden, was Leute gut finden sollen und was eben mhm. nicht. Du kannst mhm. das machen, aber du musst halt mit den Konsequenzen leben, wenn du das eben tust. Und genauso muss mhm. Spotify jetzt überlegen, verlieren wir jetzt ganz viele Joe Rogan-Fans, die dann unseren Account, ihren Account löschen, wenn wir ihn jetzt zensieren. Ähm, mhm. Oder holen wir uns, lassen wir ihn und holen uns weiterhin seine Fans auf die Plattform. So, das ist der Trade-off, den wir genau. machen müssen. Weil und verlieren dafür nicht andere
0: haben. Künstler vielleicht, Mitarbeiter, was auch immer so, ne? ja, genau. Und stehen in diesem öffentlichen, genau, da sind wir ja so ein bisschen, also ja, ich glaube, da haben wir, haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen alles zu gesagt, ne? aber man könnte von daher auch so ein bisschen dann eben den, den, den Strang ziehen, diesen ganzen Cancel-Culture-Gedanken, ne? wenn wir sagen, äh, die Leute canceln irgendwie schon bevor der Film raus ist, wegen irgendeiner Schauspielerin, irgendein Film und keine Ahnung was. Im Prinzip. Es ist genau, also es ist da wäre es ja eine Situation zum Beispiel. Ich glaube, es war ja bei Star Wars in irgendeiner Form so, dass es dann mhm. so harten Shitstorm gab und keine Ahnung was wo, wo. das zum Beispiel ich auf der Position mal so dachte, hä, wieso wieso canceln das Leute jetzt? Das ist doch vollkommener Bullshit so ne? Und jetzt und jetzt bei dem Punkt keine Ahnung weiß nicht welche Position ich bin aber je nachdem in welchem Ausmaß mhm. da sich geäußert wurde bin ich wahrscheinlich eher auf der Situation auf der auf der Position wo ich sage ja ich kann verstehen wenn Spotify sagt die Folge löschen wir so ohne dass ich denen jetzt unterstellen würde ja ihr seid die krassen äh, Zensu Zensurkönige die jetzt uns wieder nah ans Dritte Reich bringen wir verbrennen bald irgendwelche Bücher so ne das ist halt irgendwie immer, immer immer schwer weil man kann natürlich die Wege dann immer weitergehen und sagen ja wie weit sind wir noch davon entfernt dass wir auf einmal dann mhm alles irgendwie gelenkt haben, wer bestimmt jetzt was richtig, was falsch ist und so. Aber trotzdem können wir uns ja, glaube ich, darauf einigen, dass, genau, wie, wie du gesagt hast, ne, zum Beispiel Gesetze, also dass wir uns auf bestimmte moralische oder auf irgendeinem bestimmten Kodex irgendwie eigentlich auch so global in irgendeiner Form geeinigt haben den wir einhalten sollten. So, ne? Jetzt sind halt so jüngere Probleme wie zum Beispiel Impfdebatten, die gab es einfach vorher nicht. Da haben wir noch keine abschließende Beurteilung irgendwie so zu. Ne? Bei Rassismus sind wir uns relativ einig, weil wir lang genug darüber geredet haben und wir irgendwie viel Erfahrung damit gemacht haben, ähm, weswegen wir uns relativ schnell einig sind, dass es das halt einfach immer scheiße ist. So, dass, ähm, ja weil, Letzter Punkt noch, den ich, den ich nämlich noch ganz interessant fand zu dieser ganzen Internet und äh, wie ist jetzt so der Internet, ein rechtsfreier Raum oder ein meinungsfreier Raum oder wie auch immer. Ähm, das ist ja auch mal ein bisschen das Problem der, der Ländergesetze, glaube ich so. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Was kannst du als Deutschland mit deinen Gesetzen machen, wenn irgendwie Facebook mit amerikanischem Recht dann sagt, nö, hier ist es erlaubt. So, habt ihr Pech gehabt? Ihr könnt uns mit euren Gesetzen nichts anhaben, auch wenn ihr euch darauf geeinigt habt mit Deutschland, dass ihr das doof findet. Habt ihr Pech gehabt, oder? Also das wäre noch so ein Punkt, wo ich sage, da haben wir ja kein globales Rechtenetz, die halt ja. irgendwie die Rechte im Internet gut steuern, dass wir sagen, darauf Klar. können wir uns aber berufen. Ne?
1: Es ist nur nicht gespannt. Genau, aber, es, aber also, also, ja. du, hast, du hast zwei Beispiele auf der Welt, wo das richtig gut funktioniert. Das sind eigentlich mhm. also jetzt das ist ein bisschen weg von dem Thema, aber im Grunde, genommen, ja. im Grunde genommen geht genau das. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, also jetzt zum Beispiel Deutschland ist ja das Internet reguliert. Mhm. Und wenn du als, als Individuum eine Website machen möchtest, also dich im Internet quasi präsentierst, egal was für den Inhalt du hast, musst du quasi per Gesetz hingehen und sagen, du musst schreiben, wem gehört diese Website, wer betreibt, die wer ist der
0: Verantwortliche. Das klassische Impressum. Genau, da kommst du nicht so Dass drumherum. keine Briefkastenfirma in Malta sein darf, so, oder? Und das ist verboten, richtig? Oder ist das eine Grauzone?
1: Nein, du kannst als Impressum kannst du aufschreiben, was du willst. Es so, mhm. wird nicht gesagt hier, das darf nicht also, das darf eine Firma sein, das darf eine Privatperson sein. Das, ich weiß nicht, ob du eine Adresse in Deutschland brauchst, das weiß ich nicht. Das aber, meine ich gerade. Okay, ja, okay, egal. Aber mhm. selbst wenn nicht, aber du bist ja. gezwungen eben mhm. als Website-Betreiber dich irgendwie auszuweisen in irgendeiner Form, dass man dich, mhm. damit man dich eben rechtlich verfolgen kann, wenn irgendwas dann sein sollte. So, das heißt, mhm. grundsätzlich ist das geregelt und alles darüber hinaus auch, also sogar mhm. Cookies wurden ja mittlerweile geregelt. So. Mhm. So, und jetzt was uns jetzt alle die, nervt.
0: Das <lacht> ist kompletter Schwachsinn. Aber egal. Ja. Ja, egal. Ja.
1: Cancel. Ja. <lacht> Nicht so mein Grund jetzt. Ja, ja. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, naja, wenn sich irgendwie jemand sträubt, das einzuhalten aus dem Ausland, dann könntest du jetzt hingehen und sagst, du spannst eine Firewall in Deutschland. Wie du das machst, ist, du gehst hin und zwingst alle Internetanbieter dieser Welt, bestimmte Listen zu führen, wo das dann heißt, facebook.com ist verboten, weil Facebook ja. hält sich nicht an deine Regeln, hat keine Presse. Das könntest du tun. Das hat eigentlich Was in Erfolg China gemacht wurde, ne? Erfolgreich gemacht, so da mhm. kommst du nicht drum rum, außer du nutzt VPN, aber das ist dann eine andere mhm. Geschichte. Aber im Grunde ja. genommen kannst du das machen. Also du kannst dieses Netz mhm. spannen. Also Deutschland könntest du hingehen und sagen, wir, wir zwingen jetzt die Telekom, Vodafone davon, und wie sie alle heißen, eben bestimmte Internetseiten zu verbieten, die eben nicht mhm. das dem Recht äh, entsprechend und eben die Gesetze verletzen. Das würde funktionieren. Mhm. Und ähm, das meine ich mit, es ist grundsätzlich möglich, das Netz ist mhm. nur nicht gespannt. weil Also mhm. vielleicht ist es sogar gespannt, aber so wenig restriktiv, dass wir davon nicht viel mitbekommen, ähm, hm. und in China ist es deutlich anders. Da halt ja, ganz, ja. Und ich glaube, in Prominent Russland ist es ähnlich, so. da wird es halt auch, auch gespannt, weil die Analogie ist, da kommt aus dem, aus dem Zollverkehr, dass man sagt, hey, wenn du über die Grenze gehst und quasi mhm. Güter von Land A nach Land B bringen willst, da hast du ja auch als, wie soll ich sagen, als, äh, als mhm. Regierung oder als, als Land die Möglichkeit, reinzugucken und sagen, bin ich damit einverstanden, dass das jetzt über die Grenze geht. Und mhm. diese Logik haben sie auch gesagt, okay, wir setzen jetzt die Grenze, wir machen eine Firewall und wir sagen, was durch darf. Problem, in der Hinsicht gelöst, wenn das ein Problem ist, also. Ja, aber ist interessant, ne? Dass daher ist für mich auch diese, ja. diese sorry, da, ganz kurz, nee. dafür ist, deswegen sage ich halt, deswegen glaube ich auch nicht, dass das Internet so ein rechtsfreier Raum ist, weil mhm. faktisch ist es das nicht. Du musst dich quasi ausweisen, Du, ja. Wenn du es nicht tust, wirst du quasi rückverfolgt über den Hosting-Anbieter, der deine persönlichen Daten aufgenommen hat. Klar kannst du alles faken. Du kannst das Gesetz brechen. Es ist kein Lücken, also es ist kein Gesetz, was unmöglich zu brechen ist, genauso wie du jemanden mm. umbringen kannst. Aber im Grunde mm. genommen, wenn du eben nicht dein Gesetz, das Gesetz einhältst und eben kein ordentliches Impressum hast und so weiter, dann bist du halt belangt, oder?
0: Ja, der, der Punkt absolut stimmt, nur ich weiß nicht, ob du mir zustimmen willst, weil ich habe die Zahlen jetzt dazu nicht, aber mein Gefühl, jetzt sind wir bei gefühlten Fakten, äh, mein Gefühl sagt mir, ähm, dass äh, ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage, so sage, so geflügeltes Wort wie Internet rechtsfreier Raum, dann meine ich eigentlich eher, dass ich glaube, der Böse da eher gewinnt also jetzt sehr aus meinen Augen böse, eher gewinnt als jetzt im echten Leben, weil die Polizei oder die Exekutive fitter ist und mehr Erfahrung hat in dem Bereich der realen Verbrechen, die sie so täglich irgendwie schon beobachtet haben über Jahrzehnte. Und jetzt so, wenn du halt, ich erinnere mich, ne, als meine Kreditkarte mal da irgendwie vor zehn Jahren oder keine Ahnung was geknackt wurde, ich da reinkam und gesagt habe, haben sie denn noch ein Antivirusprogramm? programm mhm. ähm, Ja, keine Ahnung, da können wir jetzt auch nichts machen. So, wo man sagt so... Ja, also, ich glaube, ich glaube, mit so rechtsfreiem Raum ist dann wahrscheinlich, also, könnte ich mir vorstellen, eher so gemeint, dass so ein bisschen die Infrastruktur fehlt oder so, dass die Erfahrung fehlt oder die Expertise fehlt in, innerhalb diese, dieser, dieser digitalen Welt auch eben exekutiv sinnvoll nach Rechten zu agieren. Ich glaube, wir haben da ganz viel, das da passiert, wo die Leute einfach zu unerfahren sind oder wo die, das meine ich mit die Bösen in dem Fall, die Verbrecher, dann könnte man so sagen, einfach smarter, schlauer und noch viel mehr Vorsprung gegenüber der Exekutive haben, als sie es im echten Leben vielleicht haben. So, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen damit gemeint, weswegen da mehr Blödsinn läuft, als jetzt im echten Leben vielleicht. These. Dunkelziffer unbekannt.
1: Ja, ich glaube, ist so die Standard, die Standardaussage, die wahrscheinlich immer richtig ist, ist ja gut, das ist immer, wenn was Neues existiert, das sind mhm. meistens diejenigen, die ein wirtschaftliches Interesse da haben, das System auszutzen, meistens schneller. Und mhm. erfolgreicher damit, das auszunutzen, als diejenigen, die es verteidigen müssen. Ich glaube, das ist so ein Standard-Pattern, was du immer hast. Ähm, was, also wenn es was Neues gibt und es gibt die Möglichkeit, irgendwie damit auszunehmen, dann passiert das als allererstes und die Trottel mhm. fallen drauf rein und lassen es eben mit sich machen. So, mhm. äh, jetzt jetzt meine ich Trottel im Sinne von ja, die ja, Leute, ja. die dann irgendwie naiv sind sozusagen, ne, ich kann jetzt auch sagen, die ganzen Leute, die NFTs gekauft haben vor einer Weile oder jetzt immer noch kaufen. Mhm. Wie viel Schundlöder wird da getrieben? Das ist was ja. Neues, kein Mensch weiß, was es ist. Es ja. dauert erstmal drei Jahre, bis es reguliert wird. Und nach drei Jahren ja. wird man sagen: Ab jetzt nur What NFTs nach dem Geldwäschegesetz. Und dann wird man sagen: ja. Ah, aber die drei Jahre lang, da wurde das doch irgendwie äh, schamlos ausgenutzt, um Geld zu waschen und was auch immer. Ja, ja ist zu spät, können wir jetzt mhm. nicht machen. Aber das ist, glaube ich, ein Standard. Das immer, wenn es was Neues mhm. gibt, erstmal, gewinnt erstmal der Böse. Meistens. Und
0: dann. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Masse und die Direktivität. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber das, wie direkt alles sein kann, weil du kannst ja einen Facebook-Post machen und dann sind ja. da tausend Kommentare drunter, die dir alle den Tod wünschen. Was ja faktisch ein Verbrechen ist. So, was du darfst ja nicht Leuten den Tod wünschen oder die zutiefst beleidigen. Was auch immer. Ne? Nehmen wir einfach das, die, das Gesetz der Beleidigung. So, im echten Leben hast du den vor dir, du rufst die Polizei an im Zweifel, wenn du Bock darauf hast, du hältst die Person fest, whatever, sagst hier, da ist jemand. So, und natürlich kann die Polizei, so gut sie auch gerade vielleicht sein mag, kann nicht tausend Meldungen sofort eins zu eins perfekt verfolgen. Also ich glaube, wir haben einfach durch diesen digitalen Raum so viele potenzielle Verbrechen, wieder ein bisschen Anführungszeichen, also Gesetzesverstöße, die mögen jetzt auch mal klein sein, im Sinne von, das ist einfach eine, du... Vollidiot, so, ein bisschen böser vielleicht. Oder es ist halt eben die Milliarden-Geldwäsche, so. Ne? Wir haben ja eine sehr große Range und ich könnte mir vorstellen, dass durch den digitalen Raum einfach eine, keine Ahnung, 50.000-prozentige 50 Steigerung an quasi Verbrechen dazukam, aber die Polizei wahrscheinlich vielleicht eher gesunken ist oder genauso geblieben ist, die Anzahl an Polizisten oder wie auch immer. Also ich glaube, es ist nicht möglich. also Selbst wenn sie wollten, so wie es gerade ist, könnten sie das alles gar nicht verfolgen, weil es einfach zu viel ist. Ich mir, also, kann ich mir vorstellen. Ist doch die Frage, ob es nötig ist. Gar,
1: aber. Ich habe gar kein Gefühl dafür. Also ich, man, mein, ja. man weiß ja auch gar nicht, was hinter den Kulissen alles so passiert und wie mhm. viele quasi Verbrechen. Also was, was, ich, was ich schon glaube, ist, dass das eben nicht quasi so ist, dass du, wenn du jetzt egal also egal welche, wie soll ich sagen, Verbrechensbekämpfungseinheit, die du jetzt nimmst in Deutschland. Ich glaube nicht, dass da irgendwie überall noch die Hamsterräder gedreht werden und da irgendwie so Holzmodems unterwegs sind. Und da nee, das passiert. Genau, das möchte ich auch mhm. gar nicht sagen. Ja. Ich glaube, glaub, das, das hat, da hat sich auch schon viel getan. Ich glaube, da, klar es ist, du wirst nie eine 100%-Quote haben bei der Verbrechensbekämpfung. Und ich habe keine Ahnung, ob die jetzt intern Verbrechen, ob die Quote irgendwie der, der Bekämpfung wie kleiner ist als die im realen Leben. Mein Bauchgefühl sagt ja, aber keine Ahnung, ich kenne mhm. gar keine Zahlen zu. Ähm, mhm. Daher. Wahrscheinlich ist es, so wie du sagst, es, ist wahrscheinlich mehr irgendwie, es passiert wahrscheinlich mehr, was nicht irgendwie geahndet wird, als eben echt irgendwie. Mhm. Ähm,
0: ja. Vielleicht auch durch den, einfach durch den Impuls, dass es auch durch die Anonymität oder durch die Teilanonymität auch Leuten, die Verbrechen begehen wollen, wie gesagt, ist wieder auch im kleinen Rahmen, ne? ich meine jetzt immer alle die ganze Range davon, also irgendeinen Gesetzesbruch vergehen wollen, einfach die Hemmschwelle viel geringer ist. Also ist ja viel also menschlich einfach die Hemmschwelle größer jemandem ins Gesicht zu schlagen, als jemandem zu schreiben, ich schlag dir ins Gesicht oder keine Ahnung was, oder auch jemandem das zuzurufen, wenn jemand vor dir steht, zu sagen, ja. ich schlag dir jetzt die Fresse ein, ist ja was anderes, als ich schreibe das im Internet so. Und ich glaube, allein deswegen ist die, ist die Quote einfach höher von Dingen, die da sind, weswegen man ja vielleicht auch überlegen muss, kann man jedes Gesetz eins zu eins aufs Internet anwenden? Ist es sinnvoll, jede verbale Entgleisung zu verfolgen. Wo ziehen wir da wieder die Grenze? Ne? Wann ist es wirklich dass wie so eine Art Mob sich dann bedroht fühlen, weil wir haben ja auch schon Beispiele erlebt, wo das eben so groß wurde, dass dann Menschen eben auch im realen Leben davon große Schäden, also dass das, was passiert ist. Deswegen, ich glaube, es ist einfach ganz schwer auch für die, und jetzt wollte jetzt gar nicht so Polizeibashing betreiben, sondern von diesen alle so alte Männer, die gar nichts mehr können, sondern im Sinne von, ich glaube, es ist einfach gerade noch nicht geregelt genug. Und das meinte ich am Anfang vielleicht mit dem Satz mit Regulierung, im Sinne von, es fehlen vielleicht Gesetze, Richtlinien oder so, oder eine Einheitlichkeit, dass man auch weiß, was darf ich im Internet eigentlich? Weil ich glaube, viele der 13-jährigen Fortnite-Kids, äh, die vielleicht mittlerweile Roblox-Kids sind, keine Ahnung, ähm, die wissen nicht, was ist eigentlich erlaubt jetzt in diesem Internet und was vielleicht nicht in irgendeiner Form. Und, wissen, also, und ich glaube ist Aber ist ich weiß nicht,
1: schwer. ob wir da nicht äh, auch äh, Thema Gesetz und Erziehung miteinander vermischen. <lacht> ich glaube, ich glaube du musst, also, Es gibt ja auch kein Gesetz dafür, dass du jemandem die Tür aufhältst, äh, wenn du ne? ja. bist. Und ich glaube, es ist halt ein, ein schmaler Grad zwischen, was ist, so, was ist Etikette, Erziehung, gutes Benehmen mhm. Verhalten. Und ich glaube, dafür haben halt, das, ich glaube, das ist wie beim Autofahren. Leute, die im Auto sitzen und sich im Auto sicher fühlen, haben per se eine größere Klappe, als wenn sie vor dir stehen. Das Absolut. gilt für mich genauso wie für alle anderen. Deswegen schreiben wir uns okay. gerne in Autos an, hupen direkt los und wenn da <lacht> irgendwann aus dem Auto aussteigt, dann machen wir kurz die Regeln zu und hoffen, dass er uns nicht verprügelt yeah. Aber ich glaube, das Internet ist halt noch mehr Distanz, wie du gesagt hast. Da ist einfach noch mehr ja. Platz, um eben eine große Klappe zu haben und um kein Risiko zu befürchten. Und ich glaube, das zeigt halt einfach, was für was für Scheißwesen wir eigentlich sind als Menschen. Sobald wir Vielleicht. irgendwie die Möglichkeit haben und kein Risiko für uns sehen, fangen wir an, andere Leute irgendwie ähm, schlecht zu, überhandeln und, zu behandeln. Ja. Und ich glaube, das ist eher moralisches Problem und äh, eher ein Problem der guten Erziehung und eben der der Vernunft und weniger eins. Wir müssen jetzt irgendwie gutes Benehmen im Internet äh, regulieren, weil auch da ja. gilt wieder eine, was ist gut, was ist schlecht. Jetzt findet der eine das auf einmal geil und ich glaube, das ist. Ähm, ja.
0: Ich meinte mehr diese Mordaufrufe und so, glaube ich. ich glaub, das ist zu, also ja gut, aber Sachen, anderes ne? Thema. Das ist schon ja, ja wieder genau. so diese ja, ja, Grenze. Ja, ja. Ja, ja, genau, aber die ich glaube,
1: was für mich so die Quintessenz aus dieser ganzen Debatte ist, ist zu sagen, was wir, was wir immer brauchen, ist die Möglichkeit der freien Entscheidung und die Möglichkeit eben zu wechseln, wenn uns irgendwas nicht mehr passt. Mhm. Damit meine ich sowohl auf Internet-Ebene zu sagen, wenn ich mhm. eben auf diesem sozialen Netzwerk unterwegs bin, wo ich Morddrohungen erhalte, dann mhm. möchte ich da sagen, ich streiche jetzt dieses Netzwerk und gehe ins andere Netzwerk. So, das heißt, was du nicht haben willst, ist ein Netzwerk, wo du sagst, entweder bin ich da und akzeptiere den ganzen Scheiß, aber ich brauche es, weil mhm. es wird irgendwie Teil meines Lebens. Es ist für mich essentiell. Mhm. Das, und es sollte quasi immer die Möglichkeit geben zu wechseln. Genauso wie du sagst, ich finde einen Staat blöd, ich will hier nicht mehr leben, ich finde die Gesetze mhm. doof, dann wechsle ich den Staat und gehe. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Möglichkeit eben, wegzugehen von etwas, was du nicht gut findest. Die sollte es mhm. geben. Und solange es Alternativen gibt, und das ist die zweite Prämisse, ist, glaube ich, mhm. reguliert sich vieles von alleine. Jetzt rede ich nicht über die ganzen, ganz, ganz schlimmen Dinge, sondern eher mhm. über dieses Verhaltensthema, was ja. du gerade beschrieben hast. Ja. Ich glaube, solange diese zwei Sachen gegeben sind,
0: ähm, ja, werden die Ge Menschen schon selbst quasi dorthin gehen, wo sie es für was sie gut finden und wo sie es mhm. gerne Beispiel dafür wäre ja, so ein bisschen Facebook, ne? dass die Leute quasi, also es gewisse, also viele Menschen, oder keine Ahnung, also ein gewisser Teil von Menschen sich quasi von Facebook abgewandt hat und jetzt eine, eine andere Plattform. Lass es Twitter, lass es Instagram oder keine Ahnung. Also die sind natürlich immer noch beim ähnlichen Oberkonzern dann im Zweifel Instagram und Twitter, Facebook ja, ja. und so, aber das, das ist ja erstmal egal, wenn man sagt, okay, der Ton der Plattform unterscheidet sich vielleicht, weiß ich nicht, war lange nicht mehr auf Facebook und so. Aber, ähm, das, genau, dadurch hast du das ja. Die, die Gefahr ist natürlich immer, wenn du das so argumentierst, zu sagen, naja, es gibt immer Alternativen. Die Frage ist nur, wie du es richtig gesagt hast beim ersten Punkt, ist es denn eine akzeptable, eine adäquate Alternative? Ne? Weil klar kannst du sagen, ja, dann sei halt nicht mehr auf YouTube, geh doch auf Will so <lacht> und mach halt bitte da dein Content an für drei Leute. So, ne? Also das ist halt dann, dann haben wir wieder das Problem: so, ja, klar, kannst du überall alles machen, aber das ist natürlich dann kein adäquater Ersatz irgendwie in der Form. Das heißt, es müssten eigentlich adäquate Konkurrenten da sein, wie das ja bei WhatsApp so ein bisschen mehr kommt seit, seit fünf Jahren gefühlt, so dass man sagt: Okay, ja, wir hatten mal irgendwie Threema, wir hatten jetzt irgendwie Telegram, wir hatten irgendwie, was Signal. haben wir noch alles? Signal, genau, Viber gab es mal, keine Ahnung. Also im Prinzip, das, weil die, die Funktionen so eingeschränkt sind, weil es mhm. einfach nur, naja, du brauchst halt eine Messaging-App, die im Zweifel noch vielleicht WLAN-Anrufe kann. Ende, so. wenn Das ja. ist der, der Use-Case so, dann ist es egal, ob die eine App vielleicht noch 15-sekündige Videos erlaubt und die andere. Fotos, die sich selbst löschen, ja, das ist nicht der Kern der Sache, aber also bei sozialen Netzwerken ist natürlich nur die Frage, die sind ja komplexer, hast du adäquate Ersatze irgendwie, aber ist ja, ist ja wurscht, aber ja, finde find ich, find ich, find ich spannend, ähm, deine Gedanken, danke. Ähm, Böde. Ja, ja. ja, nee, es ist, es ist sehr interessant, also ja, das, genau, weil ich, genau, weil ich dann immer schnell so ein bisschen auf den Punkt der Ah, das, die Menschen müssten doch irgendwie netter sein, warum sind sie es nicht, die dummen Penner? Äh, sei, seid doch alle nett zueinander und macht doch keine bösen Sachen im Internet. Und ja. das ist man natürlich schnell auf der Situation, dass man denkt: so, ja, okay, aber was ist, wenn irgendwann die Mehrheit dich doof findet mit deiner, mit deiner Meinung? So, Dann sagst du ja. ja auch nicht, ja, bitte lass. Das ist, das ist wirklich die zweite
1: Konsens. Aus irgendeinem Betrachtungswinkel bist du immer der, derjenige, der jemand anderen auf die Füße tritt. Es gibt, ja. also kein Mensch ist frei von, ich trete dem anderen auf die Füße. Schuld.
0: Matthäus 5.3. So. Ja, aber <lacht> ja. auf
1: irgendeiner Achse, auf dem Diagramm, bist du immer irgendwem ja. gegenüber derjenige, der dich irgendwie, weiß ich nicht, sagt man, ähm, Fickt. Was? Entschuldigung. Ja. Habe ich
0: nicht gesagt. Habe ich der nicht jemand unterdrückt oder irgendwie ja. in seinem ja. in in ja. Sein irgendwie ich ich
1: beleidigt. ja, ja. unterdrückt, <lacht> fickt, was auch immer. <lacht> <lacht> auf irgendeiner Achse immer. Du kannst ja. nicht nicht irgendwem auf die Füße treten. Das ist. Ja. Das ist eigentlich ein Produkt dessen, was wir alle so schätzen, nämlich die Möglichkeit selber zu entscheiden, wer man sein will, woran man
0: glaubt und wer man sein möchte. Und, und mit dem ich auch rumhänge. Also mit genau. wem ich konsumiere, wem ich abhänge und so
1: weiter. So, und diese Freiheit führt automatisch zu Unterschieden in uns als Menschen oder die an uns. Ist. genau Und das wollten wir doch die ganze Zeit. Jetzt sind wir so unterschiedlich, dass wir einander wiederum hassen. Und jetzt fangen mhm. wir an wieder. Das ist halt so wie so eine wellenartige Bewegung. Ja, Erst gibt's die ultimative Freiheit, dann ist es zu viel Freiheit, dann findest du andere mhm. Menschen wieder doof, weil die ihre Freiheit zu sehr ausleben. Also willst du sie unterdrücken, mhm. also erfindest du quasi die Cancel Culture. Dann schaffst ja. du wieder eine Gesellschaft, wo alle gleich sind. Dann denkst du boah, ich finde die alle doof, weil die sind jetzt alle oder gleich. Ich will mhm. anders sein. <lacht> dann fängst du wieder an. Freiheit mhm. zu Und das ist, glaube ich, so ein ewiger Lauf der Geschichte, der sich immer wieder wiederholt, ist mhm. von dem einen Extrem zum anderen. Das Pendel schwingt und je nachdem, wo wir gerade sind, sagen wir, das eine ist cool, das andere. Und ich denke mir halt, lass uns einfach 50 Jahre zurückblicken. Das fanden wir vor 50 Jahren schon scheiße oder vor 70 ja. Jahren in Kriegszeiten. Das wollen wir nicht nochmal. Also lass mal da, mhm. lass mal schön irgendwie gemächlich machen und nicht irgendwie anunterdrücken. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt. Um, Apropos unterdrücken. <lacht> Let's go, wie wollen wir nee. flatt machen? Nee, ich musste nur, ich, ich muss, muss ein bisschen wenden. Es geht auch wieder um das Internet. Wir hatten am letzten, ich habe das schon mal kurz angedeutet, deswegen also nur für unsere Podcast-ZuhörerInnen, dass Willi war schon grob bescheid. Wir hatten am Freitag ein Angebot von einem, äh, sagen wir mal, externen Anbieter. <lacht> ähm, der eine, eine Firma gegründet hat, ähm, die sich darauf spezialisiert hat, könnte man sagen, Schülerinnen und Schülern zu besseren Noten im Abitur zu verhelfen. So, um das mal ganz... Wie nee, das ist doch dein Job. <lacht> <lacht> Stimmt, eigentlich ja, Moment. <lacht> so, und ähm, also genau, und so... Das Problem ist, pass auf, ich, ich erzähle dir meinen, meinen inneren Konflikt. Das Problem ist, <lacht> dass dieser Typ überhaupt nichts, glaube ich Böse meint und nicht der Böse in dieser mhm. Geschichte ist, aber in mir alle Muster triggert, die für das Böse stehen. Und deswegen mhm. muss ich so mit mir selber kämpfen, nicht so gemein zu sein, obwohl ich wahrscheinlich jetzt gleich gemein werde. Aber das, das ist, ist überhaupt Ordnung. nicht persönlich und böse gemeint, sondern es ist, glaube ich, einfach nur, weil diese Person dann für mich für das große aber, Übel aber steht. Aber erklär doch, das, also Gott, ich weiß ja. ein bisschen,
1: aber auch nicht alles. Also erklär ja. mal vielleicht ein bisschen, was abgeht, ja. wer diese Person ist, was für ein Angebot ist.
0: Genau, ist. also es ist so ein, so ein Angebot quasi, dass, ähm, ich es noch nicht so ganz durchdrungen, ehrlich gesagt, es ist aber so ein bisschen aufgebaut, wie so, klassische Coaching-Seiten. So nach dem Motto, hey, du willst das und das erreichen, also vereinbare doch einen in großen Lettern, oder in rot geschrieben, 100% kostenlosen, ersten, äh, erstes Gespräch mit mir mhm. und dann gucken wir mal, vielleicht nimmst du da ja schon was mit und Punkt. So, erstmal mhm. und so weiter. So, was ja erstmal cool ist, so, dass jemand da da ist, der sagt, ne, hey, wir können dir vielleicht dich unterstützen bei deinen Zielen, wer, bei wer deinen Träumen. Du, also wer, wen? Das ist an Schüler gerichtet. Schüler Genau, an Schülerinnen und Schülern ist es gerichtet. ist nicht an Studenten gerichtet oder sonst irgendwas. oder Studi äh, Ja, genau, Studis. Ähm, sondern es ist wirklich äh, auf Abitur fokussiert. Und eben mhm. auch auf Noten fixiert. so also mhm. Das ist auch das klare Ziel. Ähm, zu sagen, wie kriegen wir das hin? Wie kriegst du das hin, dass du jetzt von einem 3-0-Schnitt auf einen 1-8-Schnitt kommst, so ungefähr. Ich kann dir dabei helfen. So. Mhm. Das ist die Prämisse. Und okay. das wurde uns Lehrern, Lehrerinnen und Lehrer quasi geschickt, so nach dem Motto, hey, es gibt dieses Angebot, der würde Freitag die ersten beiden Stunden das über Zoom quasi mit eurem Kurs machen. Und ich dachte so, hey, von der Prämisse her, ich habe mich nicht so schlau gemacht, hieß irgendwie Abiturhilfe, keine Ahnung, Abiturvorbereitung und bla bla bla. dachte ich mir so, mhm. ja, dazu sage ich nicht nein. Ich kann nicht immer predigen. Es gibt wichtige Dinge und nicht nur Inhalte, sondern wir müssen auch so gucken. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. So, dann war das Problem schon, dass dann viele Lehrerinnen und Lehrer mich so gefragt haben, so, hey, Max, machst du damit Ich bin mir so unsicher. Und ich war so, hey, ja, klar, also ich kann es mir im LK leisten. Wir haben genug Zeit, wir sind super in, in, in der Zeit. Und mhm. hey, das kann schon nicht scheiße sein. Das ist doch kein Problem, lass mal machen. Und dann war so, okay, okay, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, So, und dann waren dann nachher ja ganz viele, also das klingt jetzt so, als hätte ich alle berät, so soll es auch nicht heißen, nur so zwei, drei in meinem Umfeld eher. Und ähm, dann war es so, dass wir dann da drin waren und Genau, und dann ging das quasi los. Und das erste Bild war schon für mich ein harter Trigger. <lacht> Weil es war schon das klassische Bild. Ähm, hinter hinter dem, dem Vortragenden war quasi schon so diese, Kennst du doch diese, die bei so ähm, Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Wenn man, wenn man sich in so Besprechungen, in so ah, Wie nennt man das denn? Konferenzen? Keine Ahnung. Also, wenn ich einen Vortrag halte. Man kann ja, diese Aufsteller ja. kaufen, wo unten so ein metalles Ding ist, dann ziehst du so ja, ja. Hoch, ja, hast ja, ein Ding hoch, machst es oben ein. Genau. Und da war er selber halt drauf mhm. und so, ne mit seiner Firma und so weiter und so fort. Und das stand schon so im Hintergrund und du hast schon so gemerkt, so Setup, Ringlight und keine Ahnung und so stehend, wie schmoggig ich halt jetzt gerade hier vorstehe und so und du denkst dir so, okay, okay, wir sind ja auf jeden Fall nicht auf der Ebene, hey, ich bin so ein bisschen nerdiger Schüler und ich sitze jetzt hier und ich erzähle euch mal so ein bisschen was so, ne? Ja, das, ja. Sondern wir, das, das hat schon einen sehr professionellen so, ne, mit Hemd und sehr schicken und sehr high quality, aber auch also, mein, mein LK hat gesagt so, das ist voll der BWL Justus, Herr Pelzer. <lacht> so, um das mal mit deren Worten ja, zu sagen. Ja, ja. Und ich war so, ey Leute, wir geben hier jedem eine Chance, wir urteilen hier nicht nach dem Aussehen, haltet mal die Klappe, wir sind hier fair. So, gut. Okay, okay. Soweit, so gut. Zwei Minuten später musste der LK sagen, Herr Peter alles okay mit Ihnen? Können Sie sich beruhigen? <lacht> Nein, Quatsch. Aber es war dann War, gut, war, war das, das
1: interaktiv? Also habt ihr euch mit dem unterhalten? Oder hat er von Ja, Worten also, gehalten, also ja? es waren
0: alle Kurse. Es waren ja irgendwie ja 250 Schülerinnen und Schüler quasi zugeschaltet. Das heißt, es war wir hatten meinen Laptop als Kurslaptop quasi dann dabei. Mhm. Ähm, und äh, haben dann so in die Klasse gedreht, dass man so ein bisschen die Klasse sehen konnte und so. Und ähm, genau, es war dann aber eher so ein Vortrag, aber so eigentlich für, für so ähm, ähm, Distanzkram, also gut gemacht, also nach dem Motto, dass er man so Fragen gestellt hat, was für ein Abiturschnitt wollt ihr eigentlich haben, was wollt ihr erreichen, was mhm. habt ihr gerade, wie wollt ihr das erreichen und so, wo man so mhm. weiß, okay, in Persona wäre das auf jeden Fall mehr gefloat, weil dann sagen die Leute irgendwie so, 1, 0, 2, 0, 3 und rufen so rein, bei so Zoom ja, traut ja. sich halt keiner, das Mikrofon anzumachen als Kurs, dann ruft man das doch nicht einfach rein und wer redet und so, ja, ja. das war auch dem das Format geschuld, dass das nicht so richtig äh, gefloat hat, da tat er mir auch ein bisschen leid, das ist einfach Blöd, online das Ganze so zu machen. Hm, hm. So, aber kommen wir, also kommen wir so ein bisschen zu den Kernaussagen. Also, ich will das jetzt auch nicht zu lange ziehen, sondern es ist ähm, im Prinzip waren die Kernaussagen des Ganzen: Setzt euch Ziele, hier nach dem Smart-Prinzip. So, hast du bestimmt schon mal gehört, ne, hat jeder schon mal gehört, gefühlt so, ne? Sie sollen irgendwie measurable sein, realistic, äh, ambitious. Tag, nee, ich ach, hab nicht mehr auf dem Schirm, aber restricted. genau, genau, genau. Also, so nach dem Motto: Ziele sollen erreichbar sein, ambitioniert, äh, nicht zu hoch, nicht zu tief angesetzt und so. So, was total logisch ist, aber was ja trotzdem smart ist, äh, jemandem mal zu erzählen, weil du nicht weißt, ob alle Schülerinnen und Schüler das wissen. Das hätte ich zum Beispiel, wenn ich sowas Nein, aufbauen würde Das ist so typischer Stoff, den du lernst, irgendwie genau. die Uni
1: mal hörst oder so, oder im Studium, aber nicht in der Schule. Ja.
0: Genau, wo man sagt, ey, das ist gar nicht so doof, vielleicht mitzuteilen. Dann sowas, also ich sag, sag's mal, die positiven Punkte erstmal kurz, Ne, sowas wie ähm, macht euch einen Tagesplan, so, ey, mhm. schreibt dir auf, was sind deine Ziele für den Tag, was sind deine, äh, was macht dich glücklich an dem Tag, am Ende ratest du, wie erfolgreich war mein Tag, da hat noch so eine kleine Wasseranzeige, so wie viel hast du getrunken über den Tag. Also irgendwie ganz, ganz süß gemacht, so ein bisschen. Mm. So, mach ich halt einen Plan, dann bist du weniger ein Hänger. Die ganze Prokrastination wird halt weniger, wenn du dir einen Plan machst, vielleicht. Mhm, auch was, was ich im Abitur den Leuten genauso sagen würde: Ey, macht euch einen Plan so. Das ist ja, äh, ja, Punkt. Also, das soll jetzt nicht mal heißen, dass ich die Sachen gut mache und richtig mache, sondern weswegen ich damit kein Problem habe, weil ich das so Weiß, genauso kein, weiß würde. aber auch
1: kein, keine Wow, hab's noch nie gehört Idee, sondern
0: genau, richtiger Basics Punkt. Genau, richtiger ja. Punkt. Das eben auch. Ne? Es ist jetzt nicht, wo man sagt: Okay, krass, das ist ja was richtig Verrücktes. Ähm, ich überlege, was waren noch positive Sachen? genau Routinen bilden so Bild, wenn du halt, geh halt morgen nicht so morgens nicht sofort ans Handy sondern steh erstmal auf und komm in den Tag und so mhm. also auch wieder richtiger Punkt
1: ja,
0: ja. Ende so das waren so ein bisschen die, die Bullet Points der, der wichtigen Sachen vielleicht eine Sache also ja eine Sache noch die schon wieder so ein bisschen die dann schon das Kritische geht ist so äh, ich verrate euch jetzt einen Trick Lehrer hört mal bitte nicht mehr zu ihr müsst den Lehrern um Informationen aus ihnen rauszukriegen bringt es nichts wenn ihr fragt Herr Lehrer, was kommt in der Klausur vor? Dann werden sie nämlich immer sagen, alles. Ihr müsst konkrete Fragen stellen. Also wenn ihr sowas sagt wie, Herr Lehrer, kommt das und das in der Klausur vor? Dann werdet ihr konkrete Antworten bekommen. Wo <lacht> man so denkt so, ja, ist die auch von der Grundidee. Natürlich ist es richtig. Aber ich habe auch selten so dumme Schülerinnen und Schüler gelebt, erlebt, die halt gesagt haben, Herr Pelzer, was kommt vor? Alles. Ja, okay. <lacht> so, also es, es naja, ist ja eigentlich okay. immer ein Dialog. Und als Lehrer machst du es ja auch eigentlich immer transparent, dass du sagst, die beiden Themen kommen vor. so mhm. Fokussiert darauf im Zweifel. Bla, bla. Und also ergibt sich eigentlich so. Aber wo ich auch so dachte, klar ist das ein Tipp zu sagen, stellt konkrete Fragen und nicht einfach irgendwas Allgemeines. Mhm. Genauso wie dann so, jetzt kommen wir zu den, was soll ich sagen, offensichtlichen Dingen wie, wenn du gut gelaunt in den Unterricht gehst, dann wirst du bessere Leistungen erbringen, sitzt deine Zeit in der Schule nicht ab, indem du keinen Bock hast, sondern versuch da motiviert zu sein und meld dich mehr, dann werden deine Noten besser. Ja, who, who could have known so. Aber hm. sind ja auch richtige Punkte so. 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 Und diese guten Punkte weil jetzt kommen wir zu dem Problem, weil das ist alles was, ich, wo ich sofort meine Unterschrift drunter setzen würde, wo ich so sagen würde, ja gut, das hätte man nicht in anderthalb Stunden, das hätte man wahrscheinlich auch in einem 10 Minuten YouTube-Video ein bisschen cooler ja, hinkriegen ja. können so, aber da wäre es weniger interaktiv und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber unter den dem Deckmantel der Problematik, könnte man sagen, mhm. weil jetzt kommen wir zu dem, zu dem, zu dem Schein, der darüber hängt und zwar dieser ganzen modernen Mentoring-Coaching-Blase so. Das ist der, der, die Art zu reden, das ist dieses, ich habe mich schon immer gefragt, fragt ihr euch nicht, auch ist es so und so. Und äh, mir hat man immer gesagt, das, aber jetzt und so. Also wo mhm, du schon so merkst, so. Jedes in, in mir wird alles getriggert, weil ich mich halt mal in diese Blase reingearbeitet habe und mir dachte, fuck, wie können Menschen, also das zieht mhm. ja viele Menschen. Wie ist es mal auf Instagram, wo wir uns auch mal gewundert haben, dass da Freunde, also alte Freunde aus der Schule von uns waren in der Access Arena. Diese Versammlung, weißt du, was ich meine? Gedanken tanken. Ja, genau, sowas in Richtung. Ich, ich kenne das nicht, aber nur das, was ich bei so Videos gesehen habe, war das sehr ähnlich. Da kommen Speaker auf die Bühne und es geht viel um Emotionalität und wir gemeinsam ja, und ja. Spirit und so weiter und so fort. Und die Inhalte sind dann eher irrelevant, weil es mehr um so Energie geht, könnte man sagen. Und so, was ja auch erstmal so weit so gut, so warum ja. sollen Leute nicht was tun, was ihnen gut tut. Aber in der Regel fließt da fucking unendlich viel Geld rein für vielleicht Relativ wenig Leistung oder im Zweifel im Worst Case steckt man nachher in irgendwelchen Abo-Fallen und verpflichtet sich für mhm. irgendwas, was, wo dann quasi einfach Geld mit Leiden von Leuten gemacht wird. Nach dem Motto: Du bist down, komm hier zu livecoaching.eu, ja, okay. <lacht> Am Anfang kostenlos und jetzt bind dich doch an uns und dann geht es dir besser und du hast hier eine WhatsApp-Gruppe und da machen wir uns so alle Mut, aber eigentlich reden sich alle nur ein, hey, das ist doch okay, es lohnt sich doch hoffentlich, hier 1000 Euro für zu bezahlen, oder? So Und jetzt sind wir nämlich über den Punkt, wo ich dann auch eben unfair bin als fieser Lehrer, mhm. weil das macht er ja. Hoffentlich, wahrscheinlich nicht. so, Sondern es ist aber nur das, was in mir quasi die Muster, die er triggert. Mhm. So, zum Beispiel durch, ich habe auf der Homepage schon so ein bisschen geguckt. Ja, aber wie heißt ich, die Homepage? Guckt parallel? Heißt ich parallel. Ich werde das jetzt hier nicht, ich möchte das nicht, okay, ich möchte okay, nicht so gemeinsam, auf. aber ich kann dir das, ich schicke dir das kurz. Ähm, aber ich möchte, wie gesagt, das nicht so hart äh, jetzt irgendwie haten. Äh, so, weil so, das Problem ist, dass dann auf der Homepage siehst du dann die frequently asked questions. Und natürlich ja. wäre eine Frequency-Ask-Question, hey, was kostet der Bums eigentlich? Lass ja. mal real Talk so. Ich mache jetzt meinen er oh, mein mein erstes vielleicht haben nicht deren Google-Ads geklickt, wofür sie jetzt zahlen müssen. Ups. <lacht> ähm, ähm, so, was kostet der Bums? Natürlich interessiert das jeden. So, Nach dem ersten kostenlosen Gespräch, was kostet das? Und natürlich taucht das bei den Frequency-Ask-Questions nicht auf. Das heißt, du findest auf der ganzen Homepage nicht, was das eigentlich kostet irgendwann. Und das ist der Punkt, den ich dann mit am meisten kritisiere, weil du, du dann im Zweifel mit dem Leid, also jetzt wieder im Worst Case gedacht, mit dem Leid von Schülerinnen und Schülern, die halt sagen, boah, ich will meinen Traumberuf erreichen, ich schaff's aber nicht, mein Abi mhm. ist so schlecht. Und dann kommt jemand, ein charismatischer, gut aussehender junger Typ, der dir sagt, ey, ich mach dein Abi geil, komm, wir machen ein kostenloses Gespräch. Und wie gesagt, alles im Worst Case gedacht. Ich wickel dich jetzt hier um meinen Finger und äh, naja, du ein bisschen was musst du halt zahlen. Für mhm. eine Dings, für eine für eine Nachhilfe würdest du ja auch zahlen, also zahl doch jetzt dafür. So. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was ich wieder nicht beurteilen kann, wenn dann dabei total gute Ergebnisse rauskommen und das mega gut läuft und auf einmal irgendeine Magic happened mhm. und auf einmal klappt das, dann würde ich sagen, ja, okay, ist ja cool, weil dann ist es so wie Nachhilfe, irgendwie lohnt sich das. Mhm. Ende. Aber das Problem ist, die Inhalte aus diesem zweistündigen Seminar sagen mir nicht, dass das passieren wird, sondern die würden mir eher, sie zeigen mir eher, dass da eine manipulative Nummer läuft. So nach dem Motto, mhm. hey, du musst nur dem Lehrer die richtigen Fragen stellen. Wir müssen alles auf Effizienz äh, ähm, verkürzen, weil es bringt nichts, sich Lernzettel zu machen. Mach das mal nicht. steckt die Zeit in sinnvollere Dinge. Mach 20 Minuten oder eine halbe Stunde Recherche maximal. Eine halbe Stunde Präsentation erstellen und dann vortragen, das reicht. Und so, denkt so nee, das reicht nicht pauschal. Es gibt einfach Themen, die musst du nicht ein bisschen länger einarbeiten als eine mhm. halbe Stunde. Mhm. Aber es geht halt viel um so Sei einfach mehr Schein als Sein. Man könnte jetzt natürlich fies sagen, dass das unser Erfolgsrezept in der Schule wäre, aber ich kann das kritisch genug reflektieren, um zu sagen, das würde ich niemandem so empfehlen, hm. weil das eben kein nachhaltiges Lernen ist. Das heißt, dieses ganze Konzept, nach dem, was ich für Eindruck habe, ist nicht darauf ähm, getrimmt zu sagen, wir wollen hier Bildung fördern, wir wollen mehr lernen, wir wollen das so, sondern es ist halt hart gemünzt auf how to get schnell gute Noten auf einem vielleicht eben komisch manipulativen Weg durch Tricks und Tipps und Tricks, die dich aber nicht zu einem besseren Schüler oder Schülerin machen, indem sie dir quasi mehr Bildung vermitteln, sondern indem sie einfach einen Schnitt besser machen. Und das finde ich irgendwie kritisch. Und letzter Punkt noch, dann kannst du sofort was dazu sagen. Warte, ich muss ganz kurz, kannst du ja jetzt schon was sagen, dann mache ich, ich meinen Yoga-Platz. What? Es ist schon ausgebucht? Wir haben gerade 19.10 Uhr. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh, ich hasse das. So, Kannst ja Coaching suchen, wie man schnell einen Yoga-Platz Absolut. Das Problem ist, das ist wirklich der Hass, das Problem ist in der Nummer ist, ähm, dass dann halt dann dabei, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, dann sowas wie, ja, stellt euch euren Lambo vor, den ihr irgendwann haben wollt, oder so, dann so Bilder eingeblendet von yeah. hier so einem Arzt, einem Staatsanwalt und keine Ahnung was, so, wer davon wollt ihr sein, welcher Beruf wollt ihr sein, wo dann so vermittelt wird, jeder muss erfolgreich sein. Erfolg ist Macht. Erfolg ist Geld. Erfolg ist durch diese Berufe. Erfolg ist ein Lamborghini. Erfolg ist ein 1 0 abi Was vollkommener Bullshit ist. Diese Message, das ist jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich halt wütend macht. Dass das nicht aus den Menschen bessere Menschen macht. Und wenn ich die ganze Zeit damit verbringe, den Kids irgendwie versucht zu erklären, es geht nicht darum, wie gut euer Abi ist so unbedingt. Ihr könnt auch anders glücklich werden, ihr könnt in jedem Beruf, ne, guckt, was euch ausmacht, was ihr wollt und so weiter und so fort. Praktika sind wichtiger als Noten und so. Und dann kommt da so ein Typ hin, der halt dann auf seiner Stirn stehen hat, ich bin hier der Abi-Experte, weil er natürlich auch damit mhm. geworben hat, wir sind Deutschland erfolgreichstes Abitur- Vorbereitungsprogramm Null belegt, also einfach nur so halt immer wieder gedroppt, wo man so denkt so, mhm. ja, wie kommst du zu den Zahlen? Das würde ich gerne wissen. So, keine Ahnung. Ähm, und der dann halt so verkündet so, es geht mehr um die Effizienz. Es geht mehr um die Oberflächlichkeit. Es geht mehr um Manipulation. Es geht mehr um sowas. Mhm. Und weniger um ja, setzt euch mal einfach mehr mit den Sachen auseinander. Guckt, dass es euch dabei gut geht und keine Ahnung was. Deswegen steht er halt so komplett konträr zu meinem Verständnis von Schule und Bildung. Und ich glaube, deswegen bin ich so angefressen von der ganzen Nummer. Und andere Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, hä, ja, ist doch halb so wild, ist doch voll okay. Solange der jetzt die Kids nicht abzieht, wie gesagt, das ist ja nur eine Hypothese, dass man halt nicht weiß, was das nachher kostet und so, das muss ja, ja gar nicht so fies sein. Aber worauf man sich einigen kann, das Bildungsverständnis oder das Verständnis von Schule und Abitur steht sehr gegenüber von meinem Verständnis davon. Und das, glaube ich, triggert mich. Plus diese Art. Ja.
1: Warum hat Warum hat man denen überhaupt dann die Bühne gegeben? Also warum hat
0: man es das zugelassen, dass der ich überhaupt? Ich glaube, weil das keiner so richtig wusste. Ich glaube, hat sich keiner informiert, sondern ich glaube, dass auch die alle das nur gelesen haben. Also und haben gesagt so, ja und es hat ein ehemaliger Schüler ist so, ne? Es hat ein ehemaliger Schüler, der halt gesagt, ah, hat gesagt, hey, ja, so, ja. ey, ich war da bei euch in der Schule. Der hat halt ein super Abi bei uns gemacht, mhm. war halt ein 1 0 kandidat so was ja auch nicht müde wird zu betonen. Und dann sagt, ey Leute. So, ich würde das gerne bei euch machen. Was ja an sich auch cool ist. Man könnte ja auch sagen, hey, das war hoffentlich ein kostenloser, netter Service von jemandem. Mm. so ne Also wenn man jetzt wieder sagt, nicht meine Meinung ist die richtige Meinung, sondern aus seiner Sicht macht er ja ein nettes Angebot an viele Leute, wo man auch sagen könnte, ja, vielleicht macht er auch viel Werbung. Wenn einer von den 52 Schülerinnen und Schülern oder zehn davon sagen, ey, das finde ich cool, dann ist das so, mm. dann ist das im Zweifel Win-Win, wenn das auch wirklich was bringt. Aber wie gesagt, die Message, die dahinter steht, dieses Effizienzkriterium, dieses Geldding, so, ihr wollt doch reich sein und keine Ahnung was, wo man so denkt, oh Gott, was wird hier für ein Wert vermittelt? Ist, ich, also, ich konnte mich auch nicht mehr auf meinem Schuh halten. Ich bin dann immer nur in der Klasse gewesen war so, oh Gott, ich sterbe hier! Und die waren nur so, Herr Petzer, beruhigen <lacht> Sie sich. Herr <lacht> ja, das war, das, war, genau, das, das war so ein bisschen mein Erlebnis, was mich hart getriggert hat, weswegen ich zumindest, um wieder zu Joe Rogan zurückzukommen, ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich am Dienstag, also morgen früh, eine kleine Gegenveranstaltung veranstalten werde. Und damit die Leute sich selbst ihre Meinung bilden können. Dann können sie sagen, ey, wir können Richtung Effizienz gehen oder wir können dem Bildungsgeschwurbel und Geschwafel davon von Herrn Pelzer irgendwie vertrauen. Und dann können sie aber selber sagen, ja, Herr Pelzer kann sagen, was er will. Mit mhm. Bildung kann ich mir nachher keine, kein Lambo kaufen oder kann ich kein Geld verdienen. So. Das ist mir scheißegal. Ich, mir geht es eher um guten Schnitt, weil ich will Medizin studieren. Mhm. Andere werden vielleicht sagen, ey, Stimmt, ich muss nicht Arzt werden, um glücklich zu werden. Ich kann auch mit einem 2 schnitt er schnitt sagen wir 3 5 schnitt kann ich mit der richtigen Ausbildung, keine Ahnung, genau das machen, was ich mein Leben lang machen will. So. Das, mm. so. Aber da möchte ich gerne die Gegenposition, zumindest, ich glaube, das wissen die, weil das hat man schon sehr schnell gemerkt, dass die Kurse, also die waren schon hart getriggert auch davon. Also die waren auch so, dass die dann halt gemerkt haben, ja, Brudi, wenn das so einfach wäre, morgens sich ans Handy zu gehen, würden wir es alle nicht tun. Wir wissen, dass das nicht das Smarte ist und dass das nicht gut ist, aber wir tun es halt trotzdem. So und nur ja, weil okay. du uns jetzt sagst, nichts so nicht zu tun, machen wir es halt trotzdem. Genauso wie der Klar ist ein strukturierter Tag sinnvoll und der Tag sind smarte Ziele smart. Aber die Frage ist, wie macht man das? Also wie? So also mhm. was motiviert mich das auch wirklich zu tun? So ne und vielleicht bräuchte man dazu dann diese eins zu eins oder was auch immer Betreuung, die er dann irgendwie nachher anbietet. Keine Ahnung, aber ja, das hat euch auf jeden Fall hart getriggert, dieses äh, ja, ich muss hier mal wiederholen, Effizienz, Macht, Geld, bla, Noten sind alles, whatever. Aber
1: das Gute ist ja, so wie du gesagt hast, die meisten, die das gehört haben, dachten sich wahrscheinlich, was ein Scheiß,
0: oder? Also so mhm. klag es gerade zum Ende hin. Ja, die haben schon gemerkt, dass das viel Geblende ist, weil dann äh, zum Beispiel Uli Messe auch zwischendurch mal ganz kurz gefragt, so, kommen wir denn eigentlich noch zu Inhalten? <lacht> mm. <lacht> Fand ich ganz gut. Und da waren die nämlich auch so, ja, Herr Pelz, also ich, was ich von den anderen Kollegen gehört habe, waren die so, können wir bitte Unterricht machen? Und manche Lehrer haben es dann einfach lautlos gestellt und haben dann irgendwie Unterricht gemacht, andere ja, haben, ja. ich habe zum Beispiel meinen auch gesagt, ey, ich stelle euch das frei, wir gucken das auf jeden Fall hier weiter, weil ich will dass wir das bis zum Ende mitbekommen, weil kann ja sein, dass es das vielleicht alles sich noch carried oder wie auch immer. Ähm, und mhm. ähm, ihr dürft aber eure Hausaufgaben machen, so, also die, die auf hatten von mir, die Texte dürfen die lesen, so. Ähm, ja, weil ich eben dann nicht zensieren wollte in der Form, sondern ich dachte mir so, okay, das müssen wir jetzt auch aushalten. Und im Endeffekt habe ich es mir dann so positiv verklärt, zu sagen, hey, auch wenn wir quasi da vielleicht zwei Stunden verschwendet haben, ich will sie gar nicht als verschwendet sehen, weil vielleicht hat das denen einfach hat die das ein bisschen sensibler dafür gemacht, zu erkennen, wenn Leute mehr blenden, als dann sind. Also, dass sie quasi davon kritisch mitnehmen, zu sagen, oh, ich falle auf so, so Mentoring-Coaching-Sachen mhm. nicht mehr rein, im Sinne von, ich überprüfe das mal, was hat der eigentlich für, für Credibility? Nur weil jemand gut reden kann und das irgendwie Hightech-mäßig aussieht, heißt das noch lange nicht, dass der mir gute Dinge erzählt. Ähm, das finde ich irgendwie eine ganz schöne Nummer, wenn die das daraus irgendwie mitnehmen. Mhm. Was ja noch lange nicht heißen muss, dass sie das ablehnen, weil, nochmal, es kann ja sein, dass er an sich eigentlich gute Dinge vermittelt. So, aber das sollen die hier selber beurteilen können und sollen nicht blind glauben, wenn da jemand sagt, ich habe mein Sunder abi gehabt und ich äh, habe jetzt den und den Namen hier mit meiner Seite und ich bringe euch zum Abitur und ich habe ich irgendwelche Grafen ein, die mehr oder weniger, also das halt irgendwelche, so, wo man so merkt, ja, Grafen halt, die man mhm. halt selber so baut. Ähm, äh, das blendet mich nicht. Und das fände ich halt cool, wenn die das daraus so ein bisschen mitnehmen und da wieder so ein bisschen mündigeren, kritischeren Blick quasi auf Realität, fände ich ganz cool. Und das ist so ein bisschen, was ich mir jetzt einrede, was diese Doppelstunde gebracht hat, immerhin. Hm. Und viel Fun. Also ja. Emotionen, könnte man sagen. Viel Wut und viel Fun.
1: Mal, mal durchgeschüttelt von innen. <lacht> ähm, ich finde es ich halt ganz geil, weil das ist ja ein Phänomen, was du gar nicht, also nicht nur jetzt in dem Beispiel Schule irgendwie siehst, sondern es ist ja Egal welcher, egal welcher Lebensbereich, den es gibt, du hast immer irgendeinen Coach da im Angebot, mhm. der dir das anbietet. Ich glaube, wenn man so eine gewisse Affinität dazu spürt, sich so einen Coach zu holen, egal dass es, ob du jetzt Unternehmer bist, und die Unternehmensberater, Unternehmenscoach reinholst, ob du Schüler, Schülerin bist, die sagt, ich brauche jemanden fürs Abitur, ob du jetzt, weiß nicht, Student bist, egal welche Altersklasse, egal welcher Lebensabschnitt, ich glaube, wenn du nicht anders kannst, als über einen Coach eine bestimmte Sache zu erzwingen, weil du erzwingst es, indem du jemandem Geld bezahlst, sich das schlecht fühlst und dann quasi dich selbst dazu zwingst, etwas durchzuziehen, dann mhm. ist es vielleicht nicht die Sache, die du durchziehen solltest. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn du jetzt mhm. quasi vor dem Abitur stehst und du kämpfst und dich weißt, so hey, packe ich das und bevor du jetzt irgendwie tief in die Tasche greifst, damit dich jemand quasi mit ein schlechtes Gewissen dich am Ende zwingt, das zu machen, weil du hast ja dafür bezahlt, deine Eltern haben dafür bezahlt, dann überleg, ob du es wirklich willst. Genauso sollte sich jemand überlegen, ob er wirklich selbstständig sein möchte, vielleicht und dafür einen Unternehmenscoach braucht, der ihm erklärt, wie man ein Unternehmen gründet. Dann lass mhm. es vielleicht bleiben, weil ich glaube, dann willst du es nicht mhm. genug oder bist nicht motiviert genug, um es durchzuziehen. Weil die meisten Dinge, wo, wo man dann sagt, ah, ich brauche einen Coach, der mir einen Tagesplan schreibt, sind meistens nicht so leicht durchzusetzen. Mhm. Und immer, wenn du jemanden brauchst, der dich da so krass tritt, damit du eine Sache schaffst, dann hast du entweder zu wenig Motivation, es zu schaffen. Oder es ist und du kaufst dir so, die Motivation dadurch quasi? Und kaufst du die Motivation extern, du outsourst quasi die Motivation. Mhm. Und meistens willst du es gar nicht, sondern du redest nur ein, dass du es willst. Und dann sollte mhm. man eher selbst reflektieren und sich die Frage stellen, was will ich überhaupt, bevor man sich jemanden kauft, den bezahlt, der einen dazu zwingt, etwas zu tun, was man vielleicht gar nicht will. Und ich glaube, das ist oft dieser, diese mhm. Falle, die man gerät, dass man sich suggeriert, man will irgendwas. Dann holt man sich einen tollen Coach, der einen dann auch da irgendwie durchkriegt. Dach mhm. und Krach, mit viel Geld. Um dann festzustellen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Deswegen
0: hätte ich keine Motivation. Ah. Hm. Ich glaube, man ja. kann sich das ersparen. Genau, und wir haben das ja schon mal darüber gesprochen, als ich von meiner Beratungsausbildung, und das ist ja auch im Prinzip eine Coaching-Ausbildung, gesprochen habe, ne, mit diesen, äh, diesen zwei Jahren da, so einem systemisch-humanistischen Berater. Aber mhm. im Endeffekt ist das genauso eine Branche, die genauso funktioniert. Du hast quasi, äh, manche Leute machen, also ich möchte es, also äh, egal, ich sag's. So, manche machen ein Wochenendseminar und nennen sich danach systemisch humanistischer Berater. Jeder kann sich Berater-Coach nennen. Hm. Das ist kein geschützter Begriff so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dafür besser qualifiziert wäre, aber ich weiß, dass es in dieser Branche einfach viel Schindluder einfach gibt, weil Leute da halt, wie, wie, da sind wir genau bei dem Punkt, mit dem Leidensdruck anderer quasi Geld machen. So, was ja erstmal im Zweifel auch okay ist und eine Win-Win-Situation sein kann, wenn du halt den Leuten wirklich hilfst. So nach dem Motto, ne, nehmen wir jetzt so diese meine Beratungsrichtung. Da geht es ja im Prinzip darum, Leute, geht's nicht gut, Leute haben ein Problem und sie möchten das Problem irgendwie lösen, kriegen es selber aber nicht gelöst. Mhm. So, da, da können man natürlich sagen, und das, ist, das kann man ja auf alles betragen, so Leute wollen Geld verdienen, kriegen es aber nicht hin, genug Geld zu verdienen und wollen dabei Hilfe. Leute wollen ihr Team organisieren, kriegen es nicht hin und so weiter und so fort. Deswegen, ich verstehe schon so ein bisschen auch vor allem vor dem Hintergrund der, des, des großen Mangels an Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter und so fort, ähm, dass diese Beratungs- und coaching Coachingblase immer größer mhm. wird, weil Leute halt diese, 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 diesen Druck erkennen und dann sagen, okay, wie kann ich schnell in diese Nische reinkommen und leuten zu helfen, was ja auch aus einer guten Intention gelingen kann. Ich möchte leuten helfen, also mache ich das. Nur das Problem ist, dass es, glaube ich, in dieser Branche so viele schwarze Schafe gibt, dass es halt immer, dass, dass man halt einfach schnell, oder dass ich schnell davon getriggert bin von diesem ganzen... Ähm, ja, von diesem ganzen Gehabe, mhm. Getue, weil man halt schnell erkennt, dass viele das gleiche How to be a Coach einmal eins Video geguckt haben mit wie spreche ich die Leute an, wie verhalte ich mich, welche Mimik, welche Gestik und das ist so robotermäßig, was halt, wie gesagt, schon vieles in mir irgendwie triggert. Ja, aber dreimal darfst du raten, was
1: der Typ gemacht hat, der hat sich selbst einen Coach geholt, der ihn dazu gecoacht hat, Coach zu sein und jetzt coacht der andere als Coach. Das ist doch Vielleicht, so, dass oder zumindest das Videos geguckt hat da ja, 100 und so, ne? ja, ja. Ja, Wahrscheinlich muss ich 100 Euro verwetten, ja. dass er dass das safe bei irgendeinem Seminar war, was mir die ganze Zeit YouTube vorgeschlagen wird: komm jetzt mhm. zu meinem
0: Consulting-Seminar. Mhm. Safe. 100 ja. Also. Ja. Ja, ja ich, ich, ich wollte gerade noch so ein bisschen den Bogen zu schlagen, damit man sich Ganze verteufelt. Ähm, weil das ja für mich im Prinzip auch immer so ein Plan B ist und war, zu sagen, ich mache mich als Coach, <lacht> als Berater mhm. irgendwie selbstständig in einer gewissen Form, weil ich da irgendwie ein Need erkenne und das Gefühl habe, gerade im Schulbereich wäre das wichtig, im Zweifel so einen Berater haben zu können, so ne, aber ich, ich versuche gerade für mich selber so rauszubauen, warum ich mich weniger schlimm finde als andere. <lacht> und ich, und ich äh, kann das so schwer in Worte fassen, weil ich mir halt so denke, okay. Ja, weil du deine, deine
1: Leistung anders verpackst. Du würdest nicht sagen, hier ist der Lambo, sondern du würdest sagen, hier ist deine klare, was auch
0: immer. Also. Ja, so genau. Also das Ziel ja, Aber gut, ne, klar kann, es gibt ja auch so Coaches, die sagen, mir geht es darum, dass du glücklich bist in deinem Leben. Ja. So, ne? ja. Und die Frage ist, ne, wie erzielt man das? Und ich glaube, ein großer Punkt ist dann eben, wie viel Geld logs sich den Leuten dafür ab, dass es ihnen gut geht, weil ich glaube, da gibt es eine große Range zwischen ich als Berater kann gut leben und kann Geld verdienen und kann selbstständig sein und trotzdem das Leben oder ich ziehe Leuten mhm. halt dann Geld aus der Tasche mit dubiosen Methoden. Ich glaube da, ich glaube, okay, das ist glaube ich, so ein bisschen der Punkt, zu sagen, wie transparent mache ich mein, mein, äh, mein, mein Preiskontingenz mhm. nach dem Motto, wenn ich sage, jedes Gespräch mit mir kostet 40 Euro die Stunde, keine Ahnung, ist wahrscheinlich wenig in dieser Branche. Ich könnte mir vorstellen, dass viele irgendwie so 100 Euro pro Stunde nehmen oder so, diese ganzen Beratungsnummer. So. Mhm. so. Wenn man das sagt, okay, und das ist immer so. Und das, ich glaube, darüber geht halt viel über Transparenz, über Preis. Und dann eben, weil im Prinzip über den Mehrwert, den das Ganze bietet, entscheidet ja jeder Einzelne. Ne? Wer bin ich, richtig, der jetzt sagt, ja. dieses ganze Coaching von dem zum Beispiel bringt einfach überhaupt nichts, ist natürlich mein, meine Meinung so vielleicht, aber ich kann es ja überhaupt nicht beurteilen. Also Im Prinzip müssten das ja Leute probieren, und dann müssten sie sagen, hey, das hat mir voll viel gebracht, dann ist ja mhm. fein. So. Trotzdem würde ich dann, also trotzdem ist dann die Frage, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei Vermischung. Ich weiß ja gar nicht, wie sein Preiskonzept ist. Ne? Mhm. Angenommen, es ist es fair, ist es ja auch okay, dann ist Es ist halt wie eine Nachhilfe irgendwie. Trotzdem halt mit irgendwie so ein bisschen oberflächlichem Gedöns. Aber ist ja vielleicht für manche genau das Richtige. Manche motiviert das, manche bringt das ja. vielleicht zu ihrem Ziel. Ist ja irgendwie fein. Solange das alles mit irgendwie rechten Mitteln irgendwie vorbeigeht und irgendwie für mich und also irgendwie moralisch einigermaßen sauber ist es ja mhm. vielleicht auch okay. Ja. Ja, es ist, ja es ist ich merke halt, wie das einfach allem in mir widerspricht irgendwie. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist auch ja. da wieder, ne? So, man hat selbst so ein moralisches Ideal, wie Dinge sein ja. sollten. Und eben für Geld, also Geld auszugeben für etwas, was man eigentlich nicht braucht, also mhm. aus unserer Sicht nicht braucht, ist irgendwie Quatsch. Und jeder, der jemanden versucht, Geld dafür abzunehmen, für etwas, mhm. was man eigentlich nicht braucht ist dann aus der Sicht desjenigen, also unserer Sicht mhm. dann automatisch irgendwie jemand, der einem so ein Quacksalber, der einem irgendwie mhm. was andreht. So. Und, ähm, das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, ich bin jetzt, weiß ich nicht, äh, letztens durch die Stadt gelaufen und dann stand da so ein Typ und gesagt, ja hier, ich verkaufe dir eine Rose für 3000 Euro. Mhm. Dachte, ja, cool eine Rose, ich finde großen, cool. Ich hält mhm. Wieso? Hättest du was anders ja. günstiger bekommen? Und das ist irgendwie dieses, dieses ja dieses, dieses Gap, ja. was dann steht in den Köpfen und keine Ahnung. Ja. Ich glaube einfach, und dass einfach viele sich, wie gesagt, selber einreden, sie bräuchten irgendwas was sie eigentlich nicht brauchen, weil sie irgendwelche falschen Annahmen über sich selber treffen. Und ich glaube, das ist das, was mich wiederum persönlich stört. Es ist, ist da eben, dass ja. Menschen nicht in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren und dann quasi irgendeinen Scheiße machen, weil sie sich irgendwie reinlabern lassen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie glauben, sie würden es wollen. Und das, das da eben halt auch nicht
0: lernen, so, ne? Und das ja, ist ja eben aber nicht dann gerade, mir halt so, die das beibringen. Ja.
1: Da denke ich mir halt wiederum, okay, wenn, wenn du das nicht checkst in deinem Leben, dann hast du halt, da bist du halt mhm. riecht nach Opfer. Also dann ist halt... <lacht> Ja, aber was willst du machen? Du kannst halt nicht jeden retten. Ne? Und dann denke ich mir, halt so, ja, dann ja, ja. mach halt deinen Kipp Kopf an. Also überleg dir halt, ne, was, also ja. ich glaube, du sollst dann einfach schnell lernen, wem kannst du vertrauen, wem nicht und warum, was hat die Person für Incentives? Und wenn, sie, mhm. wenn die, die dir sagt, hey, ich, ich bring dich durchs Abitur und ich hätte ja für gerne 1000 Euro, dann denke ich so, hä? Das machen meine Lehrer schon gratis für mich. Also,
0: mhm. naja, ja. ich glaube. Ja, wie gesagt, ich glaube, man, um, um halt diese, diese direkte Sache abschließend zu beurteilen, bräuchte man theoretisch, wenn man fair wäre, müsste man das fragen und müsste mal jemanden fragen, der das gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich beurteile ja so diese zwei Stunden für mich und denke hm. mir, ja, war halt oberflächlich und nicht mein Ding und zu, viel, zu wenig Bildung, zu viel Effizienzkriterium. Und das andere mit den FAQs, dass da keine Preissachen drinstehen, finde ich einfach ein bisschen weird, aber kann natürlich auch... Gründe haben, die ich jetzt nicht verstehe. Nein, aber das können
1: die Gründe. Das ist einfach nur, damit du intransparenz, ja. dann kannst du mehr, Pre mehr, mehr
0: Preisgestaltung machen, das ist so. Ja, gut. Das, gut. Ja, aber aber hoffen
1: wir mal das einfach, dass aus das diesem, das, ich meine, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die zwei Stunden sind es weg, ja. aber vielleicht kannst du ja noch das Beste draus machen aus der Stunde.
0: Na ja. Ich habe sonst nur noch zwei kleine Mini-Themen auf der Liste. Passt das für dich, ne? Klar, klar. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, die Pizza-Kuchengleichung ist mir gestern wie Schuppen von den Augen gefallen. Hm. Was könntest du dir vorstellen darunter?
1: Gar nichts. <lacht> das frage ich meine bio Pizza immer. Pizza gleich Kuchen?
0: In welcher Hinsicht? Die der, die, wenn, du, also wenn du von oben drauf guckst, die, die Form des Ganzen? Stark. Ne, ich glaube, ich habe das Wort Gleichung einfach falsch verwendet als nicht Mathematiker. Oh, okay. <lacht> Eher vielleicht das Pizza-Kuchen-Gleichnis? Irgendwas gibt es noch mit dem. Theorem. Theorem! Theorem. Theorem. So. Und zwar ist dir schon mal aufgefallen, Nein. dass bei Pizza der Rand das Schlechteste ist? Nein, das ist das Beste. Und bei Kuchen, der Rand das Beste ist. Das Schlechteste, das am wenigsten. Ja, gut, halt. dann funktioniert es trotzdem. Egal, das ist funktioniert genau trotzdem. Das danke. Nein, Nein.
1: Du Nein. Das, Scheiße, das ist klar, genau <lacht> hey, was?
0: Was redest du hey, da? Moment, der Pizza Rand ist das
1: geilste, Kuchen hat es für den Arsch. Das ist Nein!
0: Klar. Wie witzig ist das denn? Ich hätte nicht gedacht. <lacht> der Theorem ist kaputt. Moment, das Theorem funktioniert immer noch. Weil, Nein. dass sie sich beide, sie stehen sich diametral entgegen: Pizzarand und Kuchenrand. Wertfrei. Ich glaube,
1: glaub, wenn du jetzt jemanden dritten fragst, sagt die Person, mir ist beides egal, beides ist gleich
0: gut. Pass auf, ich möchte nur kurz erklären, wie ich darauf gekommen bin. Wir hatten gestern so eine geile, vegane, quasi so ein bisschen schwarzwälder Kirschmäßig. Und da habe ich so festgestellt: Krass, da ist so geil viel. Äh, Sahne am Rand, dass da sich immer diese ganze oder zum Beispiel bei Käsekuchen finde ich auch diesen leicht knusprigen Rand mit so ein bisschen mhm. Käse finde ich, also mit nicht Käse, sondern mit äh, Kuchenkuchen, finde ich halt richtig geil und dann ist mir so, hab ich habe so gedacht ach krass, so die meisten Kuchen, die ich kenne da ist so der Rand so voll cool, weil er sich nochmal unterscheidet und dann hast du so ein bisschen von dem Kuchen und ein bisschen Rand und das ist voll gut so und bei Pizza hast du halt einfach nur Brot ohne Belag und du kaufst ja die Pizza nicht für Brot ohne Belag, sondern du kaufst sie ja eigentlich für Brot mit Belag und deswegen, so bin ich dann darauf gekommen, dass ich gedacht habe, okay, bei Kuchen finde ich irgendwie den Rand oft ganz geil, weil er sich nochmal unterscheidet und irgendwie mehr gibt. Und bei Pizza arbeitest du dich quasi von der Mitte zum Rand durch und am Ende du wirst nicht glücklicher, je weiter zu dem Rand kommt. Also, ich persönlich, ich habe gerade gelernt, es kann auch anders sein. Es ist genau anders, weil bei Pizza ist es so, du kannst den Rand am Ende übrig lassen und dann
1: kannst die, wenn du, wenn du es halt richtig machst, hast du noch einen geilen Dip und kannst ihn dazu dippen, das ist so wie pizza style okay. Und beim Kuchen ist es so, Gerade das Schwarzwälder Kirschtorte lebt ja davon, dass du diese geile Kirschenschicht hast und mit mhm. dieser Schokoladenschicht dazwischen und mit Sahne in einem ist halt eine geile Komposition. Am Rand hast du nur Sahne da denke ich mir jetzt, ja gut, da kann ich mir auch eine Packung
0: Sahne im Mund sprühen, das ist, schmeckt halt einfach nur süß. Das ja, das ist nicht halten. nur Sahne. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe. Hm? Ich wollte den Punkt gar nicht groß machen, aber das ist mir nur aufgefallen, aber ist also schön. Also dein Theorem ist jetzt damit quasi äh, Das Theorem, Theorem mehr. wurde einfach es wurde falsifiziert. Leider das wurde verändert. Max
1: hat einfach nur erklärt, was seine persönlichen Präferenzen für Kuchen <lacht> ist. <lacht>
0: Und Billy <lacht> auch. Jetzt haben wir gelernt, ja. wir unterscheiden uns da ein wenig. Ist doch schön. Ja. So. Und jetzt kommen wir noch zu dem nächsten ah. absolut wichtigen Punkt. Nein, das ist nur da, da habe ich auch gar keinen großen Punkt zu, aber ähm dass ich bei mir selber jetzt festgestellt habe, dass äh, jetzt ja Olympia läuft gerade. Und ähm, sonst äh, ist, also seit zwei Tagen, glaube ich, oder so. Ähm, und sonst ist es immer so für mich die beste Zeit des Jahres, dass ich mir so mhm. denke, geil, wie bei so Fußball-WM. Weil ich ja gerne Sport gucke. Und dann mache ich einfach den Fernseher an oder irgendwie mir das iPad hier an, während ich irgendwas mache und mhm. habe die ganze Zeit geilen Sportlaufen, gucke mir irgendwie alles Mögliche an, habe da auch gar keine Hemmung. Also gehen, gucke ich mir nicht an, 50 Kilometer oder Radfahren oder solche Sachen, die finde ich langweilig, aber lass es Skispringen, Curling, whatever. Mhm. Finde ich irgendwie alles, kann man alles was abgewinnen, finde ich irgendwie alles spannend zu gucken. Das Problem gerade ist, dass irgendwas in mir einen moralischen Kompass entwickelt hat. So, was habe ich eigentlich nicht so viel Alter, du bist der übelste Moralapostel. Immer, wenn hey. wir irgendwas haben, kommst du mit, oh, ich
1: bin moralisch <lacht> schon mal. Nein, du bist
0: gesetzesfrei. Ja, aber so, so, so verhalte ich mich, aber eigentlich bin ich ja nicht. Also so tue ich, aber so hey, bin ich ja eigentlich nicht. Du bist auch weiterhin. <lacht> nee, aber was ich meine ist, so dass ich eigentlich sonst relativ gewissenlos immer so, wie dachte, ja. So, ist mir doch scheißegal, ich gucke das jetzt und ist mir doch egal, was da in Dubai, in China, was mache ich schon für einen Impact, ob ich das jetzt gucke oder nicht, mhm. ist doch scheißegal. Und irgendwas in mir ist irgendwie angegangen, dass ich dachte, ja, Moment, aber wenn, also wieso, also dieses dumme, also nicht dumme Argument, aber dieses eigentlich sehr plakative Pauschalargument so, ja, wenn du's, also wenn, wenn alle so denken wie du, dann ändert sich mhm. natürlich auch nichts. Aber wenn du das jetzt nicht einschaltest, naja, wenn selbst du als großer Sportfreund das schon nicht anguckst, mhm. dann vielleicht ja andere auch nicht. Also die Einschaltquoten ja. voll scheiße und dann werden die Olympischen Spiele vielleicht nicht mehr in Länder verlegt, wo es einfach nicht so geil ist, wo dann irgendwelche Dinge passieren, die man irgendwie nicht unterstützen möchte. Und da ist natürlich, da kommen wir jetzt wieder in Abstrusitäten, weil. Dann hätte ich die letzten Olympiaden, Olympischen Spiele nicht gucken dürfen, wahrscheinlich, hm. weil ich mich das nie gefragt habe. Und wahrscheinlich kann ich ein Land nie so durchdringen und sagen, okay, die verhalten sich auf jeden Fall in Ordnung und wo ist jetzt die Grenze zu dem Land, wo ich es nicht unterstütze und das ist das Land, wo ich es schon okay finde. Das ist ein total dünnes Eis. Ja, was ist ich,
1: jetzt so, ja. was hat dich jetzt hier besonders getriggert im Vergleich zu den anderen Olympischen Spielen, die du noch Gar nix. hast? Gar nichts. Deswegen meine ich, es ist es einfach okay. der Trigger
0: angegangen in mir. Dass ich einfach so dachte, hm, ich habe das erste Mal so, also ich glaube, es ging so ein bisschen. Weil ja viel über diese WM in Katar gesprochen wird, mhm. ne? so dass da halt viel ne, so Sklavenarbeit, super viele Menschen gestorben sind und muss man eine Fußball-WM im Hochsommer irgendwie abhalten und dann irgendwie mega viel Kühlung und irgendwie Klima kaputt und mhm. das ganze Land unterstützen mit so, einer, mit so einem prestige -Ding und so. Ne? Da gibt es halt viele Punkte, wo ich sage, ja, da kann ich zustimmen, dass ich das nicht so mhm. geil finde. Mhm. Und unter diesem Aspekt habe ich mir schon so gedacht, ja, boah, ich glaube, die WM guckst du dir dieses Jahr mal nicht an. So mhm. eben, weil ich ja als bisschen Fußballfan zumindest weiß, der Geld regiert den Fußball, so auch wieder pauschal plakativ gesagt, aber na klar ist, so ist es halt. ne so Wenn, wenn die, die, die Einschaltquoten, die Fernsehgelder nicht gut sind, dann wird noch dreimal überlegt, ob man die WM in ein Land legt, wo man das vielleicht nicht möchte. So, also wie auch immer. Ne? Der, der der Zuschauer mhm. regelt ja, klar, ja im klar. Prinzip. Der Konsument bestimmt ja in gewisser Form den Markt. So, klar, klar. So und genau und das ist einfach das, was jetzt in mir so ein bisschen angegangen ist. Deswegen also keine Ahnung. Deswegen meine ich, dieser Kompass ist aus dem Nichts so ein bisschen angegangen, dass ich so dachte, hm, ich probiere mal ein bisschen vegan so ein bisschen konsequenter. Ich versuch mal, ich gucke mir nicht meine geliebten Olympischen Spiele an ähm, mhm. und mal gucken. Also, aber genauso wie immer bin ich ein inkonsequenter Lappen, weil, wenn ich jetzt auch mal sagen würde, wenn ich jetzt aber Bock habe und es kommt nichts anderes oder es kommt irgendwie jetzt sagen wir, was interessiert mich denn mega beim... beim Wintersport, Eishockey-Finale vielleicht. Irgendwie Kanada, Amerika mhm. spielen, irgendwie Eishockey-Finale. Dann würde ich mir das wahrscheinlich angucken. Aber halt nicht so flächendeckend im Sinne von, okay, der Stream läuft jetzt hier eine Woche lang durch, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Was es sonst getan hätte. So, ähm, ja, und das habe ich einfach nur bei mir festgestellt. und kann es gar nicht so richtig beziffern auf irgendwas und merke, das ist irgendwie ein bisschen komisch ist, also dass ich gar nichts erklären kann. Und wie gesagt, und da ich dann auch merke, mit, mit rationaler Erklärung komme ich da auch nicht weiter im Sinne von ja, ja, ich kann dir ganz klar sagen, Willi, warum du das nämlich auch nicht tun solltest, weil, hör mir doch zu, sei wie ich, sondern so, nee, es ist für mich so ein bisschen random thought und deswegen habe ich da gerade Bock drauf und ich kann jeden verstehen, der das anders sieht, so, tut alle, was ihr wollt, aber irgendwie in mir ist irgendwas gerade, das sagt, ja, mach's hm. halt mal nicht und ich kann es gar nicht richtig beziffern und fand es nur interessant, die Beobachtung bei mir, weil ich sonst sowas irgendwie gefühlt nie hatte. Weil ich immer so dachte, okay, ich verhalte mich einigermaßen okay, so glaube ich, in meiner Umwelt. Ja. Aber ich nehme trotzdem alles mit, was mir irgendwie Freude bringt, weil ich das nicht das Gefühl habe, dass das verwerfliche Sachen sind. Und jetzt habe ich das Gefühl so, hm, vielleicht on a greater scale ist es dann ja vielleicht doch ähm, was, wo ich sagen kann, hm, das mache ich mal nicht. Und es gibt mhm. ja nette andere Sachen. Die Auswahl ist es wieder, ne? Es gibt alte andere Alternativen, also kann ich mir auch was anderes anschauen, so.
1: Ja. Ja. ich glaube tatsächlich dass, ähm, dass man das nicht unterschätzen sollte was für ein äh, ja, wie viel Einfluss man doch hat als Einzelner ähm, man sagt das ne man man tut das ja so eben so ab und sagt ja komm ob ich jetzt gucke oder nicht das macht keinen Unterschied aber wenn du halt eben guckst und jeder so denkt dann gibt es auf gar keinen Fall einen Unterschied daher mhm. äh, finde ich das gut dass man dass du jetzt quasi äh, deine kleine Stimme nicht zu klein redest und die <lacht> nicht quasi wegtust und sagst hey ich bin halt einer von Millionen aber die Millionen entstehen halt in dem Millionen Einzelne eben sich zusammentun und sagen, wir gucken das jetzt daher. Ja. Ich glaube das schon, das hat einen Impact. Und ähm, ja. Gründe gibt es ja auch genug.
0: Dass ja, ja, genau. Zu tun. Ja. ja, genau. Und es ist ja immer, also, was ich immer spannend finde, wenn man sich dann selbst mit diesen Argumenten konfrontiert, auf die man auch keine Antworten hat, weil das ist ja dann immer so, dann könnte jetzt diese, diese also, Diskussion, die Chiara jahrelang führen musste, dieses wenn dann so Leute sagen, du bist vegan, aber warum ja. machst du denn das? Also trägst du auch keine Lederschuhe, also machst du auch das nicht mehr. Wo man dann gefühlt hat, ja, Leute fuck mich nicht ab. Und genauso ist es nämlich da so, wie, aber du guckst noch die Frankfurt-Spiele und unterstützt irgendwie mit deinem Abo vielleicht Sky, das ist doch, äh, Sky hat doch damals vielleicht den Juden gehört, was aber Hitler ihn abgenommen hat und wie kannst du das jetzt, also ich glaube, du so warst, also auf gar keinen Fall war es so, aber so, ne, so diese Beispiele, du kannst ja in jeder Geschichte irgendeiner Firma was finden, weswegen du irgendwas boykottieren solltest oder irgendeine Marke nicht und so weiter und so fort, aber das möchte ich damit eben sagen. Das ist nicht mein, mein Ziel, ist nicht Missionierung. Mhm. Mein Ziel ist nicht, ich will mich als der gute Mensch fühlen, sondern irgendwas, in mir sagt einfach, mach das mal nicht. Und deswegen mhm. mache ich es mal nicht. Und wenn nächstes Jahr jemand sagt, oder, oder wenn bei der WM auf einmal mir das Gefühl sagt, ey, ich habe das Gefühl, da kommen irgendwie immer 15 zu 3 oder so Spielstände, so richtig kranke Ergebnisse, voll spannend, dann werde ich da auch reingucken wahrscheinlich. Ja, so ja, so, ja. so moralisch instabil bin ich halt eben. Aber äh, so, jetzt denke ich mir, okay, du verpasst halt auch irgendwie nichts und ja, klar, ja. machst halt mal nicht. Ja. ja mir nee, finde
1: find ich eigentlich ganz cool, dass du da so das für dich abgrenzt und das ja, einfach mal durchziehst. Und, also bis zum gewissen Punkt. Ja. Ja. ja.
0: Wir sind wieder in der Experimentierphase.
1: Mal gucken. Ich mein, das, ja, warum nicht? <lacht> gehört ja. dazu. Ja. Ich mein, <lacht> ja, also ganz ehrlich, bin interessiert diese Olympischen Spieler ganz anscheinend. Was, was
0: passiert ja, da? ich gucke einfach so gern Sport. Ich finde es einfach cool, wenn Leute so richtig krasse Leistungen bringen. Irgendwie ich guck das einfach ja. gerne. Also es ist so. Ja. Aber Winterspiele? Ja, gibt's ja coole Sportarten. Komm, Eis, aber, das wirst. Nee, ich gucke auch echt gern Curling. <lacht> Disqualifiziert. <lacht> <lacht> Bis hierhin war der Podcast doch cool, aber jetzt ist es vorbei. Können wir uns den Curling-Podcast angucken?
1: ich kann demnächst hier äh, Twitch machen, wie ich die Wohnung schrubbe.
0: <lacht> ja, das so würde ich mir angucken. Das Gleiche, ja. Ey, ich mobilisiere dir Leute. Ab welcher Zuschauer schaffen du es, das machen? Ab wie viel Geld meinst du? Nur mit Spenden. Schön. Ja, alrighty. Damit habe ich meine Themen durch.
1: Ich auch. Und 1.30 ist geschafft. Ja. Ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Perfekt. schlafen zu gehen. Okay. Peace out. Ey, Town. Ey, Town. Tschüss.